ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 27 دسمبر 2014 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 156 میں ہم سورہ ہود کی ایت نمبر 6 اور 7 کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو اگے لے کر چلیں گے جس پہ یہ ہمارا اج کنزیکٹو چوتھا لیکچر ہے اور تقریبا 4.5 گھنٹے کی گفتگو اس ایشو پہ ہو چکی ہے مثلا نمبر 103 کے نام سے 104 اے اور 104 بی اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آخری لیکچر ہوگا اس کونٹیکسٹ میں ایک سو چار سی جس میں میں نے رزق کی تقسیم کا ایشو اور مسئلہ تقدیر اور اس میں جو دو ایکسٹریم رائے پائے جاتی ہیں امت کے اندر جبریہ اور قدریہ کی ان کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کیا ہے اور انشاءاللہ آج یہ گفتگو ہماری کنکلوڈ ہو جائے گی اور تقدیر کے حوالے سے ہم نے آٹھ سب ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کرنے شروع کیے سات ٹاپکس ڈسکس ہو چکے ہیں آج انشاءاللہ آٹھواں اور آخری ٹاپک ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ ان پچاس کراس ریفرنسز میں سے آخری تیرہ کراس ریفرنسز ڈسکس کریں گے قرآن پاک کے اور یہ الحمدللہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ ہمارے پاس تقدیر کے ایشو پہ یہ ویڈیو بک انشاءاللہ بن جائے اب اللہ کا نام لے کر آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور آج یہ ایک ہی ٹاپک ہے جو ڈسکس ہونا ہے اور وہ آٹھواں ٹاپک ہے اللہ نے قرآن حکیم میں انسان کو ہمیشہ کی کامیابی کا معیار بالکل کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے الحمدللہ اس حوالے سے پہلا کراس ریفرنس جو ریفرنس نمبر 38 ہے ہماری جو کانٹینیوس نمبرنگ کے اعتبار سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون کیا یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جبکہ ہر چیز اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے جو بھی زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں چاہے آسمانوں میں کوئی شہ ہے چاہے زمین پر سب اللہ ہی کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں طوعاً 
وکرہن چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی وہ فرما بردار ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں انسان اور جن شامل نہیں ہیں اور ان کی بھی صرف وہی چیزیں شامل نہیں ہیں جن میں ان کو اختیار دیا گیا اور جن میں اختیار نہیں دیا گیا وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خود بخود پابند ہیں مثلا ہمارے ناخن بڑھتے ہیں ہم اپنے ناخنوں کے بڑھنے کو روک نہیں سکتے بالوں کے بڑھنے کو نہیں روک سکتے اور یہ ابرو کے بال آپ دیکھ لیں آئی بروز یہ نہیں بڑھتے پلکوں کے بال نہیں بڑھتے ورنہ یہ کاٹنے پڑ جائیں تو بڑی مصیبت ہے تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں لیکن جو انسان کو ول دی گئی آخرت کے اعتبار سے دنیا میں نیک عمال کرنے کی اور برائی سے بچنے کی اس حوالے سے انسان کو اور جنوں کو اختیار دیا گیا ہے اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو طلب مت کرو جبکہ زمین و اسمان میں ہر شے اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں یعنی اسلام کو فالو کرتی ہے اور اسلام کا مطلب ہی ہے تو سبمٹ یور ول ٹو اللہ اپنی ول کو اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرنا اسی کو اسلام کہا گیا تو زمین و اسمان میں ہر شے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے وہ سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں وہ الہی یرجعون اور ہر شے کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وَأُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ اور جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی یہ قرآن حکیم اور جتنی چیزیں نازل ہوئی تھیں اس قرآن سے پہلے چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہوں وَإِسْمَعِيل اور اسماعیل علیہ السلام وَإِسْحَاق اور اسحاق علیہ السلام وَيَعْقُوب اور یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور انہی سے بنی اسرائیل ہے والاسبات اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان پہ جو کچھ نازل ہوا ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں خصوصاً وما اوت یا موسیٰ جو ان کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی اول ٹیسٹیمنٹ و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ اور جتنے بھی نبی ہیں جو رب کی طرف سے آئے ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں ان پر جتنی چیزیں نازل ہوئیں ان پر ہم ایمان لانے والے ہیں لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم ان میں سے ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے as far as ایمان is concerned تمام نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں یہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ قرآن پاک خود ہی کہتا ہے تیسرا پارا شروع ہی اس سے ہوتا ہے تِلْكَ الرَّسُولُ فَبَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْدْ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان میں سے بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے تو یہ فضیلت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے ہم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور بالکل ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام اور تمام نبیوں پر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور اب وہ آرئی شورا آفاق آیت جو ہم نے اپنے منحج میں بھی لکھی ہوئی ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوا دنیا میں اس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ هُوَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اس سے قیامت والے دن اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت والے دن سارا پانے والوں میں ہو جائے گا اور اسی سورہ الانران میں وہ آیا ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے حضور 
قابل قبول دین صرف اسلام ہے اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے تو جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا تو یہ یہود و نصارہ کو کہا گیا جنہوں نے انبیاء کے نام کے اوپر خود فرقے بنا لیے ہوئے تھے کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہتا تھا کوئی یہودی کہتا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کرنا ہے اور یہی اسلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ہے اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے بانی نہیں ہیں دین اسلام کا بانی اللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے پروفٹ ہیں پیغمبر بن کر ہیں وہ سلسلہ نبوت جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا بالاخر وہ مکمل ہوا امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین سورة الاحزاب آیت نمبر چالیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کی مہر ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں ختم فرمانے والے بھی ہیں سلسلہ نبوت کو اور اس کی مہر بھی ہیں اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی اور چیز ایڈ کرنا جرم ہے برحال اس حوالے سے جو قادیانیوں کا اعتراض ہے اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے تقریباً چالیس منٹ کی خاتم النبیین والا جو ایشو ہے خاتم اور خاتم کا جو وہ دھوکہ دیتے ہیں مثلا نمبر چالیس کے نام سے تو یہ بھائیو اڑتیس نمبر ریفرنس اور اب انتالیس نمبر ریفرنس سورہ قاف کی آیت نمبر سینتیس کہ حق کون قبول کرے گا یہ دعوت حق کس نے قبول کرنی ہے قرآن کی دعوت کس نے قبول کرنی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبِ بے شک اس قرآن میں ہے نصیحت اس کے لیے جس کا دل زندہ ہو او القسم یا پھر وہ بات متوجہ ہو کر سنیں وہ شہید اور وہ پوری کنسنٹریشن رکھ رہا ہو بات کو غور کے ساتھ سنیں اس کے لیے بھی قرآن میں ہدایت موجود ہے دو طرح کے لوگوں کے لیے یا تو وہ جس کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ابھی اس کی جو طبیعت ہے وہ مسق نہیں ہوئی اس کے لیے ہدایت ہے اس کتاب کے اندر یا پھر اس کے لیے ہدایت ہے کہ جو بات کو متوجہ ہو کر سنے کان لگا کر اور وہ متوجہ بھی ہو تو اسے بھی اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی اب پہلی بات کی مثال جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ رو کی ذات ہے پہلی دفعہ حق سنا فوراں قبول کر لیا کیوں قلب زندہ تھا لمن کان لہو قلب دل تو سب کا ہوتا ہے جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو مسخ شدہ نہ ہو اور دوسرے کی مثال او القسم وہ شہید یا وہ بات پھر سن لے اور متوجہ بھی ہو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی اس کی مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے چھ سال لگے ایمان قبول کرنے میں لیکن بات متوجہ ہو کر سنی دل میں گھر کر گئی تو یہ دو ڈفرنٹ اپروچز ہیں ایک تو ہے جو بالکل قلب سلیم رکھنے والا ہے اسے فوراً حق قبول کرنے کی توفیق مل جائے گی اور اگر کسی کی نیچر پرورٹیڈ ہو چکی ہے تو وہ بات کام لگا کر متوجہ ہو کر سنے اسے بھی ہدایت مل جائے گی لیکن جب کسی نے بات ہی نہیں سننی اس کے لیے پھر ہدایت کوئی نہیں ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اگلی آیت میں سورۃ الانعام ایت نمبر 36 ریفرنس نمبر 40 انما یستجیب الذین یسمعون بے شک 
حق بات تو وہی قبول کرتے ہیں جو بات کو کان لگا کر سن لیتے ہیں اور جو بات نہیں سنتے وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور جو مردہ ہو چکے ہیں جو بات نہیں سنتے ان کو اللہ تعالیٰ کہا یہ مردہ ہے چلتے پھرتے بس انسان ہے ہے مردہ ہے تو مردوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا یعنی جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مردے ہیں مردے ہیں جو اپنی عقل کو انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ ہے انٹلیکٹ عقل اس کو استعمال کرنا ہے تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا کہ حق اس نے ہی قبول کرنا ہے جس نے بات سننی ہے تو ان ساری آیات کے اندر جبریہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو دوستی بنانا ہے یہ ان کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے خیالات ہیں ان کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات کان لگا کر سنے گا وہ تو بات قبول کر لے گا اور یہی اسی کی ڈیٹیل پچھلی دفعہ آئی تھی کہ دوست کی قیامت والے دن کیا کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا وَنَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ دوست کی کہیں گے دوزخ میں پہنچ کے اگر ہم دنیا میں بات کان لگا کر سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انڈورس کیا جائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا فَسُخْتَ لِمَنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ پس پھٹکار ہو اب ان دوستیوں کے اوپر انہوں نے اپنا اصلی جرم مان لیا ہے اصلی جرم کیا ہے کہ بات نہیں دنیا میں سنی اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کسی کو حق بات بتائی جائے وہ کہنا جی گھل نہیں سننی اکثر میرے بارے میں بھی کہنا ہوتا ہے علی دی گھل نہیں سننی علی دی گھل نہیں سننی جو بھی بندہ کتاب و سنت کی دعوت حق لے کر دنیا میں دعوت کی کوشش کرے گا اس کے بارے میں یہ پراپوگنڈا کیا جائے گا یار اگر آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو تو آپ کو تو بڑا اعتماد ہونا چاہیے کہ جی الحمدللہ ہم حق پر ہیں ہم کوئی بات بھی کسی کی سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے لیکن دل بیمان تے ہجتا ٹیر اگر کسی کا دل بیمانی پر اتر آئے تو اس کے لیے پھر بہانے بہت ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ بات وہی سنے گا جو وہی حق قبول کرے گا زبردستی اللہ تعالیٰ نے انہوں کہنے میں کوٹ کے نہیں پیانا کسی نو کہ گھول کے کسی کو پلا دیا جائے کہ بھئی یہ لو حق اب اس کو قبول نہیں وَالَّذِينَ جَادُوا فِينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں ایمان کسی کائنات کا ultimate فیصلہ جنت اور دوزخ کا امام کے اوپر ہونے والا ہے تو یہ بھائی آپ کو فٹمات پر چلتے ہوئے نہیں ملے گی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور دیکھیں نا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا کتنے انہوں نے تو میں ان کو حضرت سلمان فارسی کی مثال دیتا ہوں کہ ان کو بھی لوگ کہتے ہوں گے جی تسی پہلے آتش پرس ہو پھر جناب یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر مسلمانہ پتہ نہیں آپ نے قادیانی ہونا ہے آج کے مولوی ہوتے ہیں تو ان کو یہی پٹی پڑھا رہے ہوتے ہیں جس طرح یہاں کوئی کتاب و سنت کے منش پہ آتا ہے تو اس کو اس قسم کی ایزیمپل دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہ حضرت سلمان فارسی نے بھی تو چار مذہب بدلے ہیں تین مذہب بدل کے تک جیسے ہی کوئی حق بات پتا چلے تو سٹیپ در سٹیپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اب بھائیو اگلا ریفرنس جو ہے یہ قرآن پاک میں انسان کی زندگی کے جو فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے یہ ایپیکس ہے سورة الحدید کی آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک 
اور یہ وہ آیات ہیں جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر اکامن میں بھی بیان کی تھی رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اور یہ قرآن پاک میں فکر آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کی بے سبادی کے اعتبار سے قرآن پاک کا ایپیکس ہے یہ سورة الحدید آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک ریفرس نمبر 41 یہ تو محض کھیل اور تماشا ہے وَزِّينَةٌ وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ اور آرائش ہے اور آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے وَتَكَاثُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ اور مال کی کسرت وَالْأَوْلَادِ اور اولاد کی کسرت یہ ہومن لائف سائیکل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے بعد پلانٹ لائف سائیکل بتایا جائے گا اس کے ساتھ کمپیر کیا جائے گا کہ پودے کی زندگی بھی اس طرح وہ ہسٹرو ہسٹروگرام ہم کہتے ہیں اسے سٹیٹسٹک کی لینگویج میں کہ پودے کی زندگی بھی بالکل اس طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہے پھر ایپیکس پہ پہنچتی ہے اور پھر آخر میں ختم انسان کا بھی لائف سائیکل اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے بیلچے جان لو بیشنک دنیا کی زندگی ہے کھیل یعنی بچپن میں جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو کیا کھیل کود اس کے پیچھے سنس کوئی نہیں ہوتی بس کھیلنا مقصد ہوتا ہے وَلَّهُ جب تھوڑا سا اس بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا کھیل عام کھیل نہیں رہتا وہ تماشا بن جاتا ہے اور بسا اوقات اس کے اندر سیکچول چیزیں بھی انوال ہو جاتی ہیں جب تھوڑی سی انسان کو ہوش آتی ہے تو اسے کہا گیا لَهُ یہ وہ تماشا ہے جس میں سنس بھی ہو پھر اس کے بعد اگلی سٹیج میں جب انسان بالکل جوانی کی پیک پہ پہنچتا ہے پھر کیا فیشن کرنا ارائش کرنا ہر وقت یہ کوشش میں لگے رہنا کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب انسان اس ایپیکس پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے اب میرے پاس مال ہونا چاہیے کسرت اولاد وہ قبائلی سسٹم میں تو جتنے بیٹے اتنی طاقت تو اب انسان جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ تمہارا آپس میں فخر جتانا وَتَكَاثُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور مال اور اولاد کی کسرت یہ ہے آخری معاملات انسان جو اپنی پیک دیکھتا ہے وہ اس اعتبار سے پھر اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے اب ذرا سنیے پلانٹ لائف سائیکل بھی بالکل اس طریقے سے ہے کمتلی غیز ہم یہ بالکل اس کی مثال ہے اس بارش کی سی آجب القفار نبات ہو جو کہ کسان کو خوش کر دیتی ہے جب وہ اس کے پودے کو اگاتی ہے سم یہیج اس کے بعد وہ پودا پک جاتا ہے وہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے گندم کی فصل فتراہو مصفرہ پھر تم دیکھتے ہو اس کو زرد یہ کسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو محنت کی تھی وہ رنگ لائی پوری پیک پہ پہنچ جاتی ہے لیکن پھر انڈ کیا ہوتا ہے سمہ یکونو خطامہ اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے بس بن جاتی ہے جب ظاہر ہے کہ کاٹ لی جاتی ہے فصل و پھل زمین کے اوپر بھوسا رہ جاتا ہے انسان بھی الٹی میڈلی اس طریقے سے اپنا لائف سائیکل گزار کے زمین تک پہنچ جاتا ہے لیکن وَفِلْ آخِرَتِ عَذَابٌ شَدِيد یہ دنیا میں تو سب نے لائف سائیکل یہی گزارنا ہے چاہے کوئی بڑے سے بڑا انسان ہے یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسان ہے لیکن آخرت برابر نہیں ہے وَفِ الْآخِرَتِ عَذَابٌ شَدِيد تو آخرت میں یا تو شدید عذاب ہونے والا ہے دیکھیں عذاب کا ذکر پہلے کیا وَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ یا پھر دوسری صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور اس کی اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان 
وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کو دعوت ہے سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اے لوگو دوڑ لگا دو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کی چڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کی طرح اتنی بڑی جنت اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا لیکن وہ تو سجائی گئی ہے تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں باللہ اللہ پر ورسولی اور اس کے رسولوں پر ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے عطا فرمائے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی فضل فرمانے والا ہے بڑا عظیم فضل فرمانے والا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اسی کو ملے گا جو کوشش کرے گا والذین جادوا فینا لنهدینہم سبلنا اس ایت کو کبھی نہیں بھولنا سورۃ العنکبوت کی اخری ایت جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے اور ان ہدینا السبیل بے شک ہم نے تو راستہ واضح کر دیا ہے اما شاکر و اما کفورا چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی تو دنیا میں اللہ تعالی نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے لیکن آخرت اسی کی اچھی ہونے والی ہے جو اللہ اور اس کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے ما اصاب من مصیبت فی الارض اب وہ فلسفہ رہا ہے کہ انسان کو جو تکلیفیں آتی ہیں کوئی مصیبت نہیں ہے جو نازل ہوتی ہے زمین پر ولا فی انفسکم اور نہ کوئی مصیبت یہ کہ وہ تمہاری جانوں پر نازل ہوتی ہے زمین پہ بھی کوئی آفت آئے چاہے وہ زلزلے کی شکل میں آئے سلاب کی شکل میں سنامی کی شکل میں آئے کسی بھی فارم میں جو بھی زمین پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کسی ایک انڈیویجول انسان کے اوپر جو کوئی تکلیف آتی ہے کوئی بھی تکلیف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہم ضرور آزمائیں گے انسان کو تھوڑے سے خوف سے غم سے اور جان اور مال کے نقصان سے لیکن وہ جج کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے کون ہیں وہ بتا دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو کہتے ہیں ہم خود بھی اللہ ہی کے لیے ہم نے پلٹ کر اس کے پاس ہی جانا ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی مصیبت بھی یہ بھائیو یہ آیت اس اعتبار سے انسان کا قبلہ درست کر دیتی ہے کہ انسان ٹینشن نہ لے اللہ کی طرف سے آئی بھی تکلیف کے اوپر ورنہ تو انسان کڑ کڑ کے مر جائے گا جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی مصیبت بھی چاہے زمین پر آئے یا کسی کی جان پر اللہ فی کتاب من قبل ان نبرآہا وہ تو لوح محفوظ میں اللہ نے پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو پیدا کرے یعنی وہ پلانڈ ہے انسان پر جو حالات و واقعات آنے ہیں نا وہ پلانڈ ہے اللہ یہ ہے تقدیر عمال کے اعتبار سے نہیں ہو رہی بات جو انسان پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے جو اس کے پر سرکمسٹانسز آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی لکھ لیے ہیں اِنَّ ذَلِكَ کہ وہ ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے ڈیوائن نالج کے سریعے وہ چیزیں لکھ لی ہیں اور اس کا مقصد کیا تھا کوئی پرسنل نوٹس بنانا نہیں یہ ہے مقصد لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم مت افسوس کیا کرو جو تم سے چاہتا رہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور مت اکڑا کرو اس پر جو تمہیں دے دیا جائے یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا کمال ہے کس کو غریب رکھا تو اس نے رکھا کسی کو دے کر ازمایا کسی سے لے کر ازمایا 
واللہ لا يحب کل مختال فخور اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی متکبر شیخی بگاڑنے والا پسند نہیں ہے یہ بھائیے بھائیوں کڑ کڑ کے انسان مر جائے اگر یہ آیات نہ ہو قرآن پاک میں اور یہ آیت قرآن پاک میں اور کہیں نہیں آئی سوائے سورة الحدیث کے کہ جتنی تکلیف اس زمین پر آئیں یا انسانوں پر اللہ کے خلاف کبھی بھی دل میں یہ اللہ تعالیٰ انسان کو ازمانا ہے تو چاہے تنگی ہو یا آسانی ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کیا جائے لیکن اپنی کوشش جاری رکھیں اور رزق کے حوالے سے چونکہ میں گفتگو ڈیٹیل سے پہلے کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 103 اسی کے کانٹیکس میں وہ جسے شوق ہو تو وہ دوبارہ دیکھے تو اب تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک ہونے والے جو حالات ہیں ان کو اپنے ڈیوائن علم کے ذریعے پہلے ہی لوئے محفوظ پر لکھ لیا ہے یہ تکلیف کا آنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے واقعی پری پلینڈ ہوتا ہے کسی کی جوان اولاد کا لے لینا کسی کو جوانی میں بیوہ کر دینا کسی کو لا علاج مرض کا ہو جانا یہ تمام ایشیوز اللہ تعالی کی طرف سے پری پلینڈ ہیں لیکن جہاں تک آمال کا تعلق ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف منصوب کیا جائے اس حوالے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا انسان سے اب اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیں بغیر اس کے ریزیملس کیے بغیر انالوجی بنائے ہوئے کوئی اگر کالج کا سٹوڈنٹ ہے اور وہ پورا سال نہیں پڑتا at the end of the day جب پیپر قریب آتے ہیں تو اس کا ٹیچر اسے بلا کر پروفیسر کہتا ہے کہ بیٹا تو نے اس دفعہ فیل ہو جانا ہے اور واقعی وہ فیل بھی ہو جاتا ہے تو جب وہ فیل ہو جائے گا وہ کیا کہے گا کہ میں نے اس لیے فیل ہوا کہ ٹیچر نے کہا تھا کہ تُو نے فیل ہو جانا ہے یا اس لیے کہ ہم نے اس کے کرتود ہی آتے تھے کوئی بھی بے وقوف بھی یہ نہیں کہے گا کہ ٹیچر کی وجہ سے فیل ہوا اب اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈیوائن نالج ہے وہ مستقبل کو پہلے ہی فورسی کر لیتا ہے بالکل ٹینیز ڈیٹیل تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس تقدیر میں یہ ریکارڈ لکھ لیا کہ یہ یہ ہوگا ہم اس لکھے ہوئے کے بابان نہیں ہیں بلکہ جو ہم نے کرنا تھا اپنی مرضی سے وہ اللہ نے پہلے ہی جانچ لیا کہ یہ ہوگا اور وہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ اس نے اپنے علم میں یہ چیز نوٹ کر لی ہوئی ہے لیکن ماذا اللہ استغفر اللہ یہ انسان پر ظلم نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جو عمال کر رہا ہے تو وہ ریبورٹ کی طرح ڈرائیو ہو رہا ہے کہ وہ کرتا جا رہا ہے یہ تو ہم پچھلے تین لیکچر سے ڈسکس کر رہے ہیں تو اب اس حوالے سے جبریہ کا جو نظریہ ہے وہ کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ زبردستی انسان کو دوزخ میں ڈالتا ہے اور زبردستی اس سے وہ برے عمال بھی کرواتا ہے انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے اس حوالے سے وہ چند احادیث کا سہارا لیتے ہیں میں یہاں پر وہ کراس ریفرنس کے طور پر جو میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ وہ احادیث ساری احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں جن سے بعض اوقات لوگ ڈسیب ہو جاتے ہیں دھوکہ تو میں نے اس کی تمہید میں بھی بات کی تھی کہ ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی چاہے وہ بخاری اور مسلم ہی کیوں, کیوں نہ ہو کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی نظریہ رکھیں ہم اس حدیث کو غلط نہیں کہیں گے لیکن اس کی تعویل کریں گے قرآن کی روشنی میں کیونکہ یہ ڈیفنیٹ علم ہے اس کی روشنی میں ہم نے احادیث کو اور باقی چیزوں کو سمجھنا ہے یہ ڈیفنیٹ علم ہے قرآن کا اب یہ سارا نالج پیچھلے ساڑھے چار گھنٹے کی گفتگو ہمارے سامنے ہے اب وہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے 
لفظ پر لفظ میں بیان کرتا ہوں صحیح بخاری میں 3208 صحیح مسلم پہ ہی ہر چیز ڈال دیتے ہیں وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق اور مصدوق ہیں یعنی سچے ہیں اور ان کی تصدیق کی گئی ہے انہوں نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کے ماں کے پیٹ میں اس طرح مکمل کی جاتی ہے کہ وہ روز تک نطفہ رہتا ہے پھر چالیس دن تک ہی آلقہ رہتا ہے پھر چالیس دن تک ہی گوش کا لوتھڑا رہتا ہے یہ چالیس 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 یہ تین چالیس بنے تو اس سے وہ جو چار مہینے لگا کے وہ ہمارے تولیگی جماعت والے بھائی ہیں وہ اسی سے چار مہینے نکالتے ہیں تین چالیس کو جمع کریں تو چار مہینے بنتے ہیں اور ایک چالیس چار باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں جب 120 دن گزر جاتے ہیں اس ایمبریو کو تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو چار باتیں لکھتا ہے اس کے لیے لیکن اس کو اس دین میں رکھئے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے فورسی کر لیا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ زبردستی باؤنڈ کیا جاتا ہے اس کا ورنہ ہمیں تو اپنی زندگی میں خود ایکسپیرینس ہے مجھے بتایا دنیا میں کوئی پاگل ہو جائے تو بات ہے ورنہ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ جب ازان ہوتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف جائیں کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ازان ہو رہی ہو اور ہم مسجد کی طرف جانا چاہیں اور ہمارے قدم روک لے کوئی زبردستی ایسا بھی نہیں ہوتا انسان کو خود اختیار ہوتا ہے برائی کی طرف جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے یعنی ہمیں خود پتا ہے ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اب خواہ خواہ تقدیر کا بہانہ کرتے رہے تو اولادہ بات ہے تو اس میں میں وہی مثال دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ نوسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑے گا پہلی صف میں اس سے ایک لاکھ روپیہ دیا جائے گا دوسری صف والے کو پچاس ہزار اور تیسری صف والے کو پچیس ہزار تو کیا خیال ہے تقدیر آڑے آئے گی زمین و اسمان کے سارے شیعاتین مل کے نا ایک انسان کو بھی فجر کی نماز سے نہ روک سکے کیونکہ دنیا نقد ہے نا تو یہ پھر جو ہے وہ تقدیر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے میں برائی اس لیے کر رہا ہوں تو یہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں آج تک ہمارے باوجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کوئی مسجد میں جانا چاہتا اور شیطان فیزیکل ٹینجیبل فارم میں اس کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے میں تو آج مسجد نہیں وڑن دینا آج میں تو یہ مسجد میں نہیں جانا کبھی ایسا نہیں ہوگا نہ کبھی شیطان ایسا کرے گا نہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اللہ تعالی نے اختیار دیا ہوگا نماز کی اور وہ کہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے پورا روٹی کھانے کا اور کبھی روٹی رہ جائے اس کی کوئی آج سے ہی ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے روٹی کھاتے ہیں اپنی مرضی سے ٹائلٹ جاتے ہیں اپنی مرضی سے ازان کی آواز سن رہے ہوتے ہیں تو مسجد کی بجائے کہیں اور چلے جاتے ہیں اگر وہ ازان کے ساتھ نوزمنٹ ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب آج ایک لاکھ روپے آجے فی نماز پہلی ساتھ والے کو پھر تسی تاکلو جناب کو بندہ رہن ہے میں نے دستو جناب مسیدیاں توڑی پہ جان گیا یہ مسجدیں توڑی پڑ دیں گی زمین و اسمان کے شاہد سارے شہیاتین مل کے بھی ایک بندے کو قابو نہیں کر سکتے شیطان دا پیو بھی آجت نہیں قابو کر سکتا کر لے گا اس کا مطلب انسان کو خود اختیار دیا گیا لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کو جج کیا بالکل وہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اس معاملے میں پروفیسر کو قصوروار نہیں ٹھرائے جائے گا بلکہ اس سٹوڈنٹ کا اپنا قصور ہوگا تو چار باتیں اللہ تعالیٰ اپنے علم سے 
اور دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا بھی نہیں ہے وہ اس کے لیے لکھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بتاتا ہے پس نمبر ایک وہ اس کا عمل لکھتا ہے کہ اس نے کیا عمال کرنے ہیں نمبر دو اس کی عمر لکھتا ہے ظاہر ہے عمر میں تو کسی کو اختیار نہیں ہے نمبر تین اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے اور نمبر چار اس کا بد نصیب ہونا یا خوش نصیب ہونا سعید ہونا یا شکی ہونا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہونے والا ہے پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور یہ دیکھیں بالکل یہ ایسا ہی ہوتا ہے میڈیکل سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ چوتھے چار مہینے جب یہ گزرتے ہیں تو چوتھے مہینے میں جو ہے وہ بیبی کی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے ووم آف دا مدر میں ماں کے رحم کے اندر پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بے شک تم میں سے کوئی شخص جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس پر نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے تو وہ جہنمیوں کا سا عمل کر بیٹھتا ہے خود کر بیٹھتا ہے یہاں ہونا چاہیے تھا کہ آپ سے صرف معذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے دوستی والا عمل کرواتا ہے یہ نہیں لکھا تو وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے پوری زندگی جنتیوں والے عمل کر کے الٹیمیٹلی دوزخ میں پہنچ جاتا ہے ولیاد باللہ تعالیٰ اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جنتیوں والے عمل ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اب ایک منافق جو ہے وہ پوری زندگی نیک عمال کرتا رہے تو اس کے اندر تو ایمان وہ موجود نہیں ہے وہ مثال بھی میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے یہ صدیث کا انشاءاللہ جواب بھی دوں گا انشاءاللہ اور اس کا سائمٹینیس کنٹراسٹ اسی طرح تم, اس تم میں سے کوئی دوستیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزہ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر نوشتہ تقدیر اس پر غالب آتا ہے اور وہ اہل جنت کا ایسا عمل کر لیتا ہے تو وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے اب یہ کتنے غیر مسلم ہیں ستر اسی سال کرسٹینٹی میں گزارے شرک کرتے ہوئے گزارے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ایمان کی دولت سے وہ سرفراز ہو گئے تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ انسان کی اپنی کوشش ضرور ہوتی ہے اس حوالے سے جو میں نے پیچھے دفعہ حدیث بتائی تھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ جب ہم مشرق اور کافر تھے اس وقت بھی کچھ نیک عمال کیا کرتے تھے ہم صدقہ اور خیرات کرتے تھے غلاموں کو آزاد کرتے تھے تو کیا ان عمال کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہی نیک عمال کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نیک عمال اس زمانے میں کرتا تھا آج بھی وہ عمل اسی طریقے سے جاری رکھوں گا تو انسان کو اچھے عمال الٹیمیٹلی اس طرف لے آتے ہیں مرنے سے پہلے توفیق مل جاتی ہے باقی اللہ تعالیٰ کو پوچھ نہیں سکتا کہ کسی کو آپ کوئی کہہ جی مدر ٹریسا نے اتنے اچھے عمال کیے اس کو کیوں نہیں توفیق ملی اسے تو امن کا اور ہیومینٹی کا نوبل پرائز بھی ملا اس کو کیوں نہیں ایمان کی دولت ملی یہ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے اس معاملے میں یہ راز تو قیامت والے دن کھلے گا تو میں جو اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنی داڑیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے اللہ تو دل کے حال جانتا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں وہ انشاءاللہ آگے آ بھی جائے گی میں اس کا مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا 6543 صحیح مسلم اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عامال کو دیکھتا ہے شکل سے اللہ تعالیٰ وہ دھوکہ نہیں دے سکتا دنیا کو دھوکہ دے لے گا 
اور مال سے بھی دھوکہ دے لے گا کہ فلاں بڑا سخی ہے لیکن اللہ تعالیٰ مال کو اور شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ چار مہینے والی تو اس کا کنکلوجن یہ ہوا اس پہ کہ بعض پھر دوستگی جو ہیں وہ پوری زندگی دوستگیوں والے کام کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی جنت والا عمل کر کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے یہاں ہماری بات مکمل ہوئی تھی اب اسی کونٹیکسٹ میں میں حدیث جس سے اس کا جواب دوں گا وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے صحیح بخاری میں اس کے تین طرق موجود ہیں انٹرنیشنل امرین کے مطابق تین ہزار باسٹ نمبر حدیث بخاری سے جو مسلم میں بھی موجود ہے میں وہ بیان کرتا ہوں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک شخص جو کہ مسلمانوں میں شامل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا قانوناً صحابی تھا ظاہر اہل ایمان اس نے کافی کافروں کو قتل کیا اور بڑے بہادری کے جوہر دکھائے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود صحیح بخاری تین ہزار باسٹ نمبر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ دوستی ہے اب صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہمارا ایمان ڈول ہو جائے کہ وہ شخص تو اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے یہ کیسے دوستی ہو سکتا ہے اور صحابہ میں یہ بات بھی مشہور ہوگی کہ وہ مر گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا اللہ کی قسم وہ دوست کی ہے پھر کچھ صحابہ نے آکے کہا کہ نہیں وہ مرا نہیں شدید زخمی ہے اس کو زخمی حالت میں لائے گیا رات کو جب اس پہ تکلیف کا غلبہ زیادہ ہوا تو اس نے اپنی نس کاٹ لی اور خودکشی کر کے مر گیا حرام موت خودکشی کر لی اس نے تو پھر ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صدقہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اپنے سچ فرمایا تھا اس نے تو خودکشی کر لی ہے اور خودکشی کا عذاب صورت النساء میں آیا دوزخ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں کیوں یہ غیبی خبر اللہ نے مجھے بتائی تھی اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں یہ وہی جو پوری زندگی وہ کام کرتا رہا ultimately اس نے یہ کام کیا لیکن وہ کام اس نے خود کیا اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال اٹھ اور لوگوں میں اعلان کر دے کہ مسلمان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کا مطلب وہ منافق تھا اوپر سے مسلمان تھا صحابہ کو تو نہیں پتا تھا نا عمل تھے اس کے ایمان والے یہ جو ہے نا پوری زندگی عمل کرتا رہتا ہے وہ منافق ہوتا ہے ایک قادیانی جو ہے وہ تحجد گزار بھی ہے سب کچھ بھی ہے عمل تو آپ کو بڑے ٹریکٹ کر رہے ہیں لیکن اس کا ایمان تو قابل قبول نہیں ہے نا یہ ہے اس کا مطلب کہ پوری زندگی جنتیوں والے عمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ہاتھ رہ جاتا ہے پھر وہ دوستیوں والے عمل کر لیتا ہے وہ عمال بظاہر جنتیوں والے ہوتے ہیں لیکن اندر ایمان موجود نہیں ہوتا کھوکلا عمل ہوتا ہے وہ اٹھ بلال اعلان کر دے کہ مسلمان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور نمبر دو اللہ تعالی پسا اوقات کسی فاجر و فاسق شخص سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے فاسق سے بھی دین کا کام لے لیا جاتا ہے تو بڑے بڑے مسلمانوں کے فاسق حکمران گزرے ہیں جنہوں سے بڑے بڑے اچھے کام بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیے تو یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی لہذا یہ معاملہ بالکل کلیر ہو گیا دوسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی اس وقت اس کا عرش پانی پر تھے عرش پانی پر تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسی کونٹیکس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے حال کو جان لیا نہ کہ یہ کہ لوگوں کو پابند کیا تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث بخاری میں 6614 مسلم میں 6844 اور یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں یہ بڑی حیران کن روایت ہے لیکن اب انصاف کا تقاضی ہے میں اسے ضرور بیان کروں اور اسے قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھیں گے ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی ہم کہ قرآن حکیم کے خلاف کوئی اور عقیدہ رکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں مناظرہ اور مباحثہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سپیشل میٹنگ ارینج کی موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں آدم علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ ایک میٹنگ ارینج ہوئی اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا تو آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا اس میں اپنی روح ہوں کی اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا آپ کو اپنی جنت میں بسایا پھر آپ نے خطا سے لوگوں کو زمین پر اتروا دیا آدم علیہ السلام نے فرمایا اب ظاہر ہے اتنا بڑا ٹانٹ ہوئی تو انہوں نے اب اس کا جواب بھی الزامی طور پر دیا قرآن پاک بالکل واضح ہے اس معاملے میں سورة العراف میں آیا کہ شیطان نے انہیں بہتایا تھا ورنہ بڑا اچھا موقع تھا یہ قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ قرآن میں آیا اور میرا چیلنج ہے کہیں پر آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں نے آدم سے غلطی کروائی اور یہ کرسیانٹی میں جو آیا نا کہ یہ ایکسز آف ایول جو ہے وہ عورت ہے اس لیے وہ ایو ایو سے ہی ایول نکالا ایو کہتے ہیں سیدہ ہوا کو انگلیش میں تو ایول کا لفظ ہے جبکہ قرآن سورة العراق میں کہتا ہے ان دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی اور اممہ ہوا نے بھی غلطی کی تو اب جب انہوں نے کہا یہ آپ نے تو ہمیں اتروا دیا تو موسیٰ علیہ السلام آپ آدم علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ موسیٰ ہی ہے نا جن کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا آپ کو تورات کی تختیاں تاکیں جن میں ہر شئے کا بیان موجود ہے آپ کو کسی واسطے کے بغیر سرگوشی کا شرف بھی بخشا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں باقی اس دنیا سے ہٹ کر شب مراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے لیکن اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈریکٹ گفتگو ہوئی ہے بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے آپ کے خیال میں میری تخلیق سے کتنا عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے کہا چالیس برس پہلے یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی چالیس سال پہلے تورات لکھی گئی اور مخلوق کی تقدیر جو میں نے صحیح مسلم کا حوالہ پچاس ہزار سال پہلے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی پائی ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بھٹک گئے تو انہوں نے کہا ہاں جی پائی ہے تو انہوں نے کہا جناب جیڑی کتاب جیڑی ہے وہ میری پیدائش تو بھی چالیس سال پہلے لکھی گئی ادھر لکھے آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور وہ بھٹک گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے جی ہاں بالکل تو رات میں تو لکھا ہوا ہے ان کو تو نہیں پتا تھا آگے کیا ہونے لگا تو آدم علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہیں جس کا کرنا اللہ نے 
مجھے پیدا کرنے سے بھی چالیس برس پہلے مجھ پر میری تقدیر میں لکھ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے یہ بات کر کے تو انہوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب اسی اعتبار سے دیا گیا بارل اس حدیث کی ہم تعویل کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے سات دفعہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں بیان کیا کہیں نہیں کہا کہ ہم نے غلطی کروائی یا اس کی تقدیر میں یہ لکھا گیا تھا بلکہ یہ کہا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور میں نے جو لیکچر دیا ہے عصمت انبیاء سے متعلق صبحات کا تحقیقی جائزہ تقریباً کوئی ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 88 88 اور وہ اپنی ویل کے پکے نہیں تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بخشی اور ان سے یہ لغزش ہوئی تو برحال یہ ہے جو اس عدیث کے بارے میں جو پھر قدریہ جو ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ بالکل جالی روایت ہے چونکہ قرآن کے خلاف ہے جبکہ اسے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی اس کا الزامی جواب کے طور پر انہوں نے ان کو الزامی جواب کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ورنہ یہ معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے لہذا اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتا چل گئی کہ جب کوئی شخص گناہ کر بیٹھے غلطی کر بیٹھے اس کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا اس بنیاد میں غلطی نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہر اللہ اب ظاہر لکھا ہوا تھا یعنی یہ تو اللہ کی تقدیر کو ماننا ہے کہ میرے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا یہ میرے ساتھ ہونا ہے نہ کہ یہ کہ اللہ نے مجھ سے کروایا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کرنے سے پہلے نہیں ورنہ تقدیر کو پورا کرے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی یعنی اتنا ٹائٹ لباس ہوگا تو اب کوئی ऐसी हरकत ना करना तो इस बात को ये समझ लें कि मुस्तकबिल में जो होने वाला वाक्य है उसको आप तकदीर पे नहीं बल्कि जो हो चुका आप ये कह सकते हैं इस हदीस के तहत कि यार मेरी तकदीर में ये लिखा हुआ था लेकिन इस क्लेरिफिकेशन के साथ मैंने किया खुद लेकिन मेरे अल्लाह के इल्म में था कि ये मैंने करना है चौथी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुल हदीस है उसको भी आप इसी कॉन्टेक्स्ट में आप समझें ये बड़ी खतरनाक रिवायत है बुखारी में 6612 اور مسلم میں 6754 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اولاد آدم کے لیے زنا کا حصہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے آنکھ کا زنا دیکھنا ہے کان کا زنا سننا ہے پاؤں کا زنا چلنا ہے ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے یعنی اس سے وہ سارے ایسے کام کیے جائیں اور نفس کا زنا دل میں برا خیال لانا ہے جان بوجھ کر اور شرمگاہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتی ہے یعنی ultimately ان عذاب کو یوز کر کے انسان اس ایکسٹریم لیمٹ کو بھی کراس کر جاتا ہے یہ بھی انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اگر بھائی یہ چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اگر کوئی یہ مطلب نکال لے کہ یہ زنا جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں جس میں استطاعت ہو یعنی فیننشلی جو سپورٹ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے وہ نکاح کرے اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو تھنڈا کرے تو
تو یہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بھی بتائے پھر قران پاک میں 10 کمانڈمنٹس میں بھی آیا ولا تقرب الزنا دیکھنا زنا کے قریب بھی مت جانا جب اللہ تعالی نے تقدیر میں لکھا ہے زبردستی ماذا اللہ ہم سے کروانا ہے پھر ہمیں کو کہا جا رہا ہے تو میرا جملہ یاد رکھیں جو میں نے شروع میں بولا تھا جب یہ ہماری 4.5 گھنٹے گفتگو سٹارٹ ہوئی تھی کہ ہم جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں جو بھی اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی زبردستی وہ ہم سے اعمال کروا رہا ہوتا ہے ورنہ اللہ پر ظلم لازم آئے گا معاذ اللہ استغفراللہ تو اللہ تعالی نے جن جن چیزوں کا اختیار ہمیں دیا ہے انہی کا ہمیں حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں کا ہمیں اختیار نہیں دیا ان کا ہمیں حکم بھی نہیں دیا اگر ہمیں کہا زنا سے بچو اختیار ہمیں دے دیا حرام نہ کھاؤ اختیار ہمیں دے دیا نماز پڑھو اختیار ہمیں دے دیا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا یا منع کیا وہ تمام چیزوں کا اختیار ہمیں دے دیا اور انہی کے بارے میں پوچھا جانا ہے اور جن چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جانا ان کا ہمیں اختیار بھی نہیں دیا کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا قد اتنا کیوں تھا تیری آنکھوں کا رنگ یہ کیوں تھا تیرے ماں باپ یہ کیوں تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا پوچھنا تھا اس کا اختیار بھی انسان کو دے دیا تو یہ معاملہ بالکل ون سائیڈڈ ہے بالکل کلیر ہے تو یہ چار حدیثیں ہوگی اب ریفرنس نمبر 42 پہ آ جائیں اپ سورہ الاعلی کی ایت نمبر 14 تا 19 اد افلح من تزکا بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی خود وذکر اسم ربه فصلى اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی ہم نماز جب شروع کرتے ہیں اللہ کا نام ہی لے کر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں لیکن بل تقصرون الحیات الدنیا لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تمہارا اصل مرض یہ ہے والآخرت خیر وعبقا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو تمام صحیفوں پہ تھی قرآن سے پہلے جتنے نازل ہوئے پہلے صحیفوں میں صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا پرستی سے اجتناب کیا جائے یہ ایک گولڈن کوٹ اللہ تعالیٰ کا ایک یونیورسل تمام کتابوں میں آیا مسئلہ نمبر 51 میں جو میں نے رزق حرام سے متعلق فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور علاج اس میں اس آیت کو بھی کوٹ کیا ہے اگلا ریفرنس 43 یہ مکمل صورت میں نے ڈالی ہے صورت اللیل پارہ نمبر 30 مکمل صورت وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَا اور رات کی قسم جبکہ وہ ڈھانپ لے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا اور دن کی قسم جبکہ وہ خوب روشن ہو جائے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى اور قسم اس ذات کی کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہر چیز میں نر اور مادہ ہے انسان ہو نباتات ہو حیوانات ہو یہ تمام قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی اب یہ قسمیں کیوں یاد فرمائی گئیں اللہ تعالیٰ کیوں غیر اللہ کی قسم یاد فرماتا ہے یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے آلڈی اس پہ میں ایک گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 68 قسم اور کفارہ کے احکام و مسائل اس میں میں نے اس کی لوجک بھی بتائی ہے اِنَّسَعْيَكُمْ لَشَبْتَ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں 
ایک طرح کے لوگ کون ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا پس تم میں سے جس نے اللہ کی راہ میں مال خرج کیا وَتَّقَا اور تقوی اختیار کیا ڈر گیا اللہ سے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور ہر اچھائی کی چیز کی اس نے تصدیق کر دی عمل سے بھی عقیدے میں بھی جو بھی اچھائی اس کو نظر آئی اس نے اڈاپٹ کر لیا یہ تین نشانیاں جس میں آئیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جو سب سے بڑی مضیبت ہے ازمائش ہے نمبر ایک نمبر دو تقوی اختیار کیا آخرت کا ڈر اس کے دل میں آیا اور نمبر تین اس نے ہر اچھی بات کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ انقریب اسے آسانی کے راستے پر ہمیشہ کی راحت کے راستے پر چلا دے گا اب یہاں پر خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوشش خود کی ان تین چیزوں کے اب دوسری طرف سائمنٹینیس کنٹراسٹ وَأَمَّا مَمْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا اور جس نے کنجوسی کی وہاں تھا مال خرچ کیا یہاں کنجوسی کی وَسْتَغْنَا اور بے پروائی کی زندگی گزاری کوئی پرواہ نہیں وہ تک ہی جائے گی جی اے جہاں بٹھا اگلا جس نے بٹھا بے پروائی کی زندگی گزاری کوئی چیز سیریس نہیں لی اور دوسری طرف وہ تھا جس نے تقوی فورن بات سنی ڈھر گیا یار پکڑا جاؤں گا اور یہاں پر بے پروائی کی زندگی گزاری وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور ہر اچھی بات کو جھٹلا دیا اور یہی ہوتا ہے جو برائی میں انوال ہوتا ہے نا آپ دیکھیں کوئی صرف جوہ شروع کرتا ہے نا تو اسے شراب کے اڈے کا بھی پتہ ہوتا ہے اسے وہ بدکاری کے اڈوں کا بھی پتہ ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا تعارف در تعارف ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسری طرف جو نیکی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کو جیسی کوئی اچھی بات بتایا جاتی ہے اچھا جی فلاں جگہ بھی درس قران ہوتا ہے اچھا میں وہاں پر بھی جاؤں اچھا وہ فلاں بندہ بھی وہ حدیث کا درس دیتا ہے میں وہاں پر بھی جاؤں اس طریقے سے لوگ اچھائی کے راستے کی طرف کوشش کرتے چلے جاتے ہیں یہ انسان کی کوششیں خود مختلف ہیں خود کرتا ہے فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْعُسْرَى تو ایسے شخص کو پھر ہم مشکل راستے پر پھر چلائیں گے دنیا میں تو آسانی کی زندگی وہ گزارے گا لیکن آخرت میں پھر مشکل راستے کے اوپر وہ چلایا جائے گا وَلِعَذُ بِاللَّهِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّا اور پھر ایسے شخص کو اس کا مال قیامت والے دن اس گڑے میں گرنے سے نہیں بچا سکے گا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَا بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے ہدایت کا راز واسطہ راستہ واضح کرنا وہ جو آیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا ہم نے راستہ بتا دیا چاہے تو اس راستے کو اختیار کرو چاہے نہ شکری کی روش اختیار کرو اللہ تعالی ہمارا یہ میری ذمہ داری ہے میں ہر انسان تک حق بات ضرور پہنچاؤں گا اور جو اہل فطرت ہوں گے ان کا معاملہ بالکل الگ وہ پچھلے لیکچرز میں میں ڈسکس کر چکا ہوں وان لنا للاخرت والاولا اور بے شک ہم ہی مالک ہیں اس دنیا کی زندگی کے بھی اور آخرت کے بھی دنیا میں بھی ہماری ہی ملکیت ہے دنیا میں ہماری بغاوت دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون نہیں چل رہا بلکہ اللہ کی طرف سے ہی کھلی چھٹی ہے آخرت تو ہے ہی ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے وہ چھٹی بھی جو دی ہوئی ہے کھلی وہ کھینچ لی جائے گی لمن الملک الیوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے للہ الواحد القہار آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا کہار ہے قیامت کے دن کا اللہ نے نام اپنا کیا رکھا ہوا ہے القہار کہر کرنے والا ولیعوذ باللہ تعالی فانذرتکم نارا تلوا تو اے لوگو دیکھو ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں اس بھڑکنے والی آگ سے ڈرا کیوں رہے ہیں اگر جنت اور دوزخ کا فیصلہ زبردستی کر دیا پھر کیوں ڈرایا جا رہا ہے اختیار دی ہے لا یسلاح الا الاشقاء اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو کہ واقعی بدبخت بدبخت سے مراد اس کی تقدیر میں نہیں 
بدبختی ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے بدبخت کون ہے قران نے خود ہی کہہ دیا سورہ طاہ کی ایت نمبر ہے 123 جسے میں کہتا ہوں مسئلہ تکبیر کا حل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ اشقا ہوگا بدبخت ہوگا بدبختی انسان خود کماتا ہے کتاب کو چھوڑ کر تو خود بدبختی کما رہا ہے الذي كذب وتولى اس کی نشانی بھی اللہ نے بتا دی کہ وہ جو کہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیر دیتا ہے جب بھی کوئی حق بات کی جائے وہ سیریس ہی نہیں لیتا اور منہ پھیر جاتا ہے اور اہم انقریب نجات دے دیں گے ان کو جو کہ خود ڈرنے والے ہیں جو تقوی کی رویش اختیار کرنے والے ہیں دنیا میں تو بچارے سہم سہم کے زندگی ازار ہیں لیکن آخرت میں ان کو ہی نجات ملنی ہے وہ جو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے پائی جی جیم ٹی لی کہتے ہیں بغیر اللہ نے خوش نہیں جونا کیونکہ یہ جو مال کی محبت ہے نا یہی انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے دیکھ لیں کتنا اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے جو زکاة کے اوپر گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 95A اور B اس کا جو پہلا لیکچر ہے ڈیڑھ گھنٹے کا 95A وہ ہے ہی اس پہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی کتنی امپورٹنس ہے کتاب و سنت میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے ظاہر ہے جب کسی ایسی ہستی کے لیے خرچ کرے گا جو اس نے دیکھی نہیں ہے تو وہ اپنے یقین اس پر کامل کرے گا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کئی سو گناہ کر کے مجھے قیامت الدن لٹائے گا انشاءاللہ یہ یقین ہوگا تو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور ایسے خرچ کرنے والے کا مقصد کسی کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا احسان لوٹا رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے احسان کرے وہ اس پہ ہی خرچ کرتا ہے نہیں وہ خرچ کرتا ہے ایک مقصد کے لیے وہ کون سا اس کی تو صرف خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرتے اپنے رب کے چہرے کے دیدار کے لیے وجہ ربہ الاعلا اللہ کے چہرے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کے لیے جو اتنی کمیٹمنٹ کرے تو اللہ نے آخر میں اس کے بارے میں کیا کہا وَلَا سَوْفَ يَرْضَى تو ہم بھی انقریب اسے راضی کر دیں گے اللہ حضرت يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّا اِرْجِعِي لَا رَبِّكِ رَعْضِيَةً مَرْضِيَةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِ وَدْخُلِي جَنَّتِي اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا الحمدللہ اور یہ ہم سب کے دل کی آواز ہے یہ حدیث یہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے انہی آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا خود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے لفظ بلفظ میں اوریجنل بخاری اور مسلم سے بیان کرنے لگا ہوں حدیث نمبر ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1362 صحیح کہ ہم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنازے میں شریک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہم سے گفتگو فرمانے لگے ابھی تدفین میں کوئی دیر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک زمین کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرنا شروع کی اور فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دوزخ اور جنت میں جگہ لکھی جا چکی ہے 
اب یہ کوئی بات سنے گا تو وہ ذرا سی بھی اگر ہوگی تو اگلا سوال وہی کرے گا جو صحابہ نے کیا تو مولا علی کہتے ہیں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنی تقدیر میں لکھی ہوئی بات پر ہی بھروسہ نہ کر لیں جب لکھا ہی ہوا ہے کہ جنت میں جانا ہے اور دوزر میں تو جناب ایڈی ٹینکشن لینے کی لوڑ ہے اسی پر بھروسہ نہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پھر ساتھ کہا اور ہم عمل کرنا نہ چھوڑ دیں اتنے عمال جو ہم کر رہے ہیں اتنی تکلیفیں آپ کے ساتھ اٹھا رہے ہیں نماز پڑھنے کی تکلیف قتال کی تکلیف اور مال خرچ کرنے کی تکلیف یہ ہم ساری چیزیں تقدیر پہ ہی نہ رلائے کر لیں ہمارا بھی یہ سوال ہوتا اب حیران کن بات ہے کہ اس بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیکٹ وہ آنسر نہیں دیا جو بالکل زیرو ون ہو زبردست بات کی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر جنت اور دوزر کا فیصلہ ہو چکے تو ہم اسی پہ اعتبار کر لیں عمال نہ کریں تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو ہر ایک کو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ میسر کر دیا جاتا ہے جو شخص سعادت مندوں میں سے ہوگا اس کے لیے اہل سعادت کے عمل آسان کر دیے جائیں گے اور جو شخص بدنصیبوں میں سے ہوا تو اس کے لیے بدنصیبی کے عمل آسان کر دیے جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی یہ آیت نہ تلاوت کی ہوتی تو ہم کوئی اور ہی مطلب نکال لیتے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو چلانا شروع کر دے گا اس آیت کے تحت پھر آپ نے آیت تلاوت کی کیا تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاوت کیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى اس میں تو کلیر کٹ ہے جس نے خود کوشش کی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلی کیک آپ نے مارنی ہے اس کے بعد جب انجن سٹارٹ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمایا گا گاڑی چل پڑے گی تو آپ کوشش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ پھر وہ نیک بندے کے لیے خود نیکی کے کام آسان ہوتے چلیں گے جب آپ کوشش کریں گے تو ظاہر ہے والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے یہ بالکل اسی فارم میں ہے اس حدیث کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے کیونکہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تلاوت کی ساتھ ایت مبارکہ اب یہاں پر ایک بڑی مزاحیہ گفتگو اس حوالے سے سیدنا علی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث کے راوی بھی حضرت علی ہیں اور یہ واقعہ بھی حضرت علی کے ساتھ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 7465 اور یہ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے اور یہ حدیث امام زین العابدین نے اپنے باپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت علی سے بیان کی اور یہاں پر امام حسین اور امام زین العابدین کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے علیہ السلام یہ ایک اور دلیل علیہ السلام کی صحیح بخاری 7465 ان کے نام جب آئے پھر لکھا علیہ السلام امام زین العابدین اپنے باب حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک دن تحجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو ہم سوئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند سے بیدار کیا کہ اٹھو نفل ادا کرو ظاہر وہ فرض نماز تو نہیں تھی نفلی بات تھی عبادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیعت کو اٹھایا کرتے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک بات کہی 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا کہ بھی تم اٹھے کیوں نہیں ہوتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہے تو اللہ کے قبضے میں ہے جب وہ چاہتا ہے ہمیں جگا دیتا ہے جب چاہتا ہے صلاحی رکھتا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایکسپٹ کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے ناراضگی کے عالم میں نکلے اب ان کی بات کو بھی ڈنائی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے جو کچھ عمل ہو گیا تھا نا اس کے بعد تقدیر کے اوپر منصوب کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ میں کوشش کروں گا اٹھنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران پہ یوں ہاتھ مارا ایسے پٹ پہ ہاتھ مارا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران پاک یہ ایت تلاوت کی وکان الانسان اور انسان تو واقع ہوا ہے اکثر جدلا اکثر جھگڑا کرنے والا یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی عمل کی درستگی کرے بجائے یہ کہ اپنی تقدیر کی طرف اس کو منصوب کرے اب وہاں حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے بیان کیا تھا وہاں اب آپ کو بنا چلا وہ الزامی جواب کے طور پر انہوں نے بات کی تھی اور یہاں پر دیکھیں حضرت علی نے جب یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تو اکثر پھر جھگڑا کرنے والا واقعہ ہوا ہے اپنی غلطی ماننی چاہیے بجائے یہ کہنے کے اور ظاہرے غلطی کو گناہ کی اس میں کیٹاگری میں نہیں فرض نماز نہیں تھی تحجد کے لیے اٹھانے آئے تھے تو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں وہ اختیار والے جو کام ہیں وہ انسان اور جن اپنی مرضی سے کرتے ہیں اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی کھلی چھٹی سے نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی زبردستی کرواتا ہے وہ کام ایسا نہیں اب صبح اٹھنا ہے آج کل تو بڑی آسانی ہے الارم لگا کے سوئیں تو آنکھ کھلے گی انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا کوئی بہت ایک آدھ واقعہ ایسا ہو سکتا ہے ادروائز تو یوزل پریکٹس میں تو انسان کوشش کرے گا تو آج کل اٹھنا تو بہت آسان ہے نماز کے لیے تو دنیا میں جتنے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تو ہو رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہے اس پہ میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی مرضی اس کی یہی ہے کہ اطاعت اختیار کی جائے کھلی چھٹی ہے چاہو تو انکار کرو چاہے ان جو ہے وہ اس کو مان لو اگلا ریفرنس نمبر 44 سورہ بنی اسرائیل ایت نمبر 81 سے لے کر 84 تک وقل جاء الحق اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ حق آ گیا وزہق الباطل اور باطل مٹ گیا یہی ایت بخاری میں اتا ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے یہی ایت پڑھتے جاتے تھے اور بتوں کو گراتے جاتے تھے اپنی چھڑی مبارک سے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ان الباطل کان زہوقا بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے وننزل من القران ما هو شفاء اور ہم قران میں نازل فرماتے ہیں وہ شے جو کہ شفا ہے ورحمہ اور رحمت ہے للمؤمنین ماننے والوں کے لیے اگر کوئی مانے گا اس کے لیے شفا ہے دل کی بیماریوں کی شفا ہے دل کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے اس کی شفا ہے اس کے اندر اور فزیکل بیماریوں کی شفا بھی موجود ہے اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے ولا یزید الظالمین الا خسارا ہاں جو ظالم ہیں ان کے لیے تو خسارے میں ہی اضافہ ہوگا جو نئی ماننے والی پالیسی پہ سوئے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے آپ اس کو اٹھائیں گے تو اس کو زیادہ کوفت ہی ہوگی اٹھنے سے جتنا جگائیں گے اتنی کوفت ہوگی اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی تو اس حوالے سے میں نے پیچھے دفعہ گفتگو کی تھی کہ قرآن پاک گمراہ کسی کو نہیں کرتا انسان خود گمراہی کما لیتا ہے اور پھر وہ چڑ جاتا ہے حق بات سے اذا انعمنا علی الانسان اعرض وانا بجانبی 
اور جب ہم انسان کو اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پیٹ موڑ دیتا ہے اور کروٹ بدل دیتا ہے جب ہر چیز صحیح جال رہی ہو پھر تو انسان کو اللہ تو نہیں آجاتا نا مصیبت میں ہی آجاتا ہے نا وَإِذَا بَسَّهُ الشَّرْ اور جب ہم اسے تکلیف دیتے ہیں کَانَ يَعُوسَ تو وہ مایوس ہو جاتا ہے یعنی وہ دیکھتا نہیں میں نے زندگی میں کتنے دن اچھے بھی گزارے ہیں اگر یہ کچھ دن میرے پر مصیبت کے آئے تو میں ان, ان تمام زندگی کے دنوں کو یاد کروں اتنے سال اللہ نے میرے اچھے بھی تو گزارے اگر آج اللہ کی طرف سے تکلیف آگئی تو میں ناشکری کی روش اختیار نہ کروں بلکہ اللہ سے دعا کروں اور اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 82 میں کی ہے دعا کی اہمیت اور اسماء اعظم کے حوالے سے اس میں میں نے کافی آیات اور حدیث پیش کی ہیں ایک حدیث زبردست ہے جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے مسند امام احمد میں بھی میں یہاں پر کوٹ کر دوں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالی مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ جب اس پر حالات اچھے ہوں اس وقت بھی اللہ سے دعا کیا کرے دیکھیں بڑی کلیئر کٹ بات ارشاد فرما دی یعنی جب سب کچھ صحیح چل رہا اس وقت اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ تعالی جب اپ پہ مشکل وقت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ بھی اپ کو یاد رکھے انشاءاللہ قل كل يعمل على شاكلته اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ تم سب کے سب اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں جو اللہ نے تمہیں حالات اور واقعات دیئے ہیں ان کے مطابق عمل کرتے جاؤ فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلہ تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت کے راستے پر ہے تم اپنے گیون سرکمسٹانسز کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ جو اللہ نے حالات دیئے ہیں اس ٹینشن میں نہ پڑھ جاؤ کہ اب میں غریب کیوں ہوں اور میں مجھے اللہ نے کیوں یوں رکھا اپنے ان حالات کے مطابق شاکلہ کے مطابق اس میں میں نے پسی دفعہ گفتگو کی تھی آج بھی کچھ کراس ریفرنس کے لیے اگلی آیات آ رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے یہ شاکلہ کس بلا کا نام ہے شاکلہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے دیئے ہوئے جو حالات و واقعات ہیں جو سرکمسٹانسز اللہ تعالی نے دیئے کسی کو گورا بنایا کسی کو کالا بنایا کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب کسی کے ماں باپ کچھ کسی کے ماں باپ کچھ یہ شاکلہ جو اللہ تعالی نے انسان کو گیون سرکمسٹانسز دیئے اس کے مطابق آپ عمل کرتے چلے جائیں تو قیامت والے دن نیکیاں اللہ کے حضور گینی نہیں جائیں گی تولی جائیں گی کسی کی کروڑوں نیکیاں کسی دوسرے کی ایک نیکی کے برابر بھی ہو سکتی ہیں وہ ایک نیکی ان کروڑوں پر بھاری ہو جائیں کیونکہ اس کو حالات و واقعات ہی ایسے دیئے گئے تھے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ملٹی نیشنل میں جواب کرنے والا شخص جس کو اللہ نے ایر کنڈیشن آفیس دیا ہے وہ اس آفیس سے نکل کے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی پکڑ اور ایک اس مزدور کی پکڑ جو اس جون جلائی کی گرمی میں سڑک کے کنارے خدائی کر کے مزدوری کرتا ہے اگر اس کی جماعت رہ گئی اس کی اور اس ملٹائی نیشنل میں جواب کرنے والے کا معاملہ ایک جیسا ہوگا تو نائنصافی ہوگی اس کو جو شاکرہ دیا گیا اس کی تو ایسی کی تیسی گھر جائے گی ہاں اس غریب کو کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے تو اپنی کے مطابق آپ نے کوشش کرنی ہے उन हालात में बेस्ट परफॉर्म जो करना था वो करें किसी के पास 100 रुपया था उसने 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च कर दिया किसी के पास अरब था उसने उसमें से लाख किया तो वो कम है और 100 वाले के पास तो है ही 100 था उसने एक दे दिया उसमें से उसकी शाकिला वो थी तो नेकियां गिनी नहीं जाएंगी बल्कि तोली जाएंगी जब वो 1 जाएगा वो उसके 1 लाख पे भी हो जाएगा दुनिया के आदात के अंदर वो 1 लाख का ज्यादा है तो नेकियां पूरे कुरान में आता है नेकियां तोली जाएंगी नामाए माल तो ले जाएंगे गिने नहीं जाएंगे 
اسی کونٹیکس میں آپ یہ تقدیر کی حدیثیں بھی آپ سمجھ لیں گے میں نے اس لیے ساری گفتگو کی یہ شاکلہ کے بارے میں ہیں جو حدیثیں جبریہ نے خام خواہ انسان کے اوپر لگا دی صحیح مسلم 6751 نمبر یعنی انسان کو جو غربت ہے یا کوئی انسان کے جو حالات ہیں کسی کی نیچر ہے اور انسان کو جو عقل دی ہے یہ بھی تقدیر سے واقعی ہر شخص کی عقل تو برابر نہیں ہے لیکن اس حوالے سے برابر ہے کہ ہاتھ اور باطل کی تمیز آئے گی یہ نہیں ہوگا کہ ایک جو ہے وہ بہت جاہل آدمی جو ہے وہ آگ کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور پڑا لکھا نہیں ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوگا آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے وہ جو باقی ظاہر ہے کہ بعض بہت انٹلیکچول ہوتے ہیں اور بعض کم لیکن دیٹم لیول سب کو اللہ تعالیٰ دیا ہوا ہے ہر شخص جو ہے وہ جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے چاہے وہ کوئی موچی ہے چاہے وہ کوئی انٹلیکچول ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تو یہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیسک جو ہے وہ چیز دی ہے باقی تقدیر کے مطابق ہے ظاہر ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ذہین بنایا کسی کو کم اس کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے شاکلہ ہے دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے فطرت پہ پیدا کرتا ہے اور ماں باپ ظاہر زبردستی نہیں بناتے جب وہ شعور کی عمر میں پہنچے تو پھر ظاہر اس کو اختیار حاصل ہے آج کتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اختیار حاصل ہے باقی اس کے جو شاکلہ ہے اس اعتبار سے انسان وہی رنگ ڈھنگ جو ہے وہ کر لیتا ہے لیکن اختیار اپنی جگہ پر موجود ہے. تیسی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ بھی بخاری میں 1384 مسلم 6767 انسان کوئی نہیں جج کر سکتا تو دوسری حدیث میں آتا ہے جو بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے بچہ پاگل اور سویا ہوا شخص تو ظاہر اس پر تو گریفت نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقدیر کی طرف منصوب کیا اور یہاں پر وہ ایک جو قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قرآن پاک میں آئے اور کہا کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ نیک تھے اور ان کی وجہ سے اس بچے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا تھا تو تیرے رب نے یہ چاہا یہ معاملہ کرے جس سے وہ لوگ اپنے بزرگوں کے خلاف شرح کاموں کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں بیسیکلی مسئلہ تقدیر سمجھانے کے لیے تھا موت تو آنی تھی موت تو لکی ہوئی ہے تو پر اس حوالے سے اس واقعے پہ جو میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 55 اے ہے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 6768 ہے کہ ایک انساری بچے کے جنازہ جب گزر رہا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنت کی چڑیا ہے یہ غیرہ چھوٹا بچہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنی ہے تو کرو جنت کی ڈگری نہ کسی کو دو بعض لوگ جنت کے لیے پیدا کیے گئے جبکہ اپنے باپ کی پشت میں تھے اور بعض لوگ پیدا ہی دوزخ کیلئے یعنی ultimately یہ ان کے ساتھ ہونا تھا ظاہرہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً بات کی ورنہ اوپلر والی حدیث جو تھی بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو بہتر جانتا ہے یہ احتیاط تھی 
پانچواں کراس ریفرنس سورہ الحجرات کی آیت نمبر تیرہ اور پندرہ اب تیزی سے اسے کور کرتے ہیں تاکہ ہماری گفتگو مکمل ہو جائے یا ایوہ الناس اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَا بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی آدم علیہ السلام اور مائی حوا سے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلٍ اور تمہیں قوم اور قبیلوں میں بانٹ دیا کس لیے لِتَعْرَفُ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو یہ جتنے قبیلے بنے صحابہ میں بھی تھے کوئی قبیلہ دوست تھے تھا جیسے حضرت ابو حریرہ دوستی تھے ابو موسیٰ اشعری اشعری قبیلہ تھا ابو ذر غفاری یہ قبیلہ غفار تھا تو یہ نام لگانا جائز ہے اب جس طرح میں مغل ہوں مرزا لکھتا ہوں اپنے ساتھ تو اس طرح کے نام لکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے صحابہ بھی لکھتے تھے اس طریقے سے کوئی ارائی ہے کوئی چٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قبائل اور قومیں بنائی تاکہ تمہیں تعارف کیا جائے لیکن اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہونا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا تم میں سے وہ ہے جو پریزگار ہے وہاں نہیں دیکھا جائے گا گورا ہے کالا ہے اونچے قبیلے سے ہے نیچے قبیلے سے نہیں جو پریزگاری اختیار کرے گا تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید سیدنا بلال کو ازاد کروایا عرب کے قبیلے کا سردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اور ایک حبشی غلام کو کہہ رہے ہیں سیدنا بلال دیکھ لیں تو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْخَاكُمْ اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو پریزگاری والا ہے قَالَتِ الْعَرَبِ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے قَالَتِ الْعَرَبُ آمَنَّا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پینڈو لوگ جو یہ گاؤں والے عرابی لوگ ہیں یہ آپ سے آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے تم ایمان نہیں لے کر آئے ایمان کا احسان جتاتے ہو مجھ پر یعنی ہمیں تصدیق کی ہے اسلام کی ایمان تو بہت ایلیٹ چیز ہے وہ اعلی درجے کی چیز ہے تم کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ولما یدخل الایمان فی قلوبکم اور ابھی تو ایمان ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا کیسے داخل ہوگا یہ دیکھ لیں جناب یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح جب فتح آ گئی تو لوگ جوگ در جوگ دین میں داخل ہوئے اللہ تعالی فرمارا یہ مسلمان ہوئے ہیں مومن نہیں ابھی ہوئے کیسے ہوگا وَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمال میں کسی شیعہ کی کمی نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان پھر شک میں نہ پڑے کمیٹمنٹ کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ یقصو ہو کر لگ جائیں وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ بھی سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں کوشش کریں اپنے مال کے ذریعے بھی اور اپنی جان کے ذریعے جان کے ذریعے کیا ہوا قتال میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں الصادقون تو ایسے لوگ اپنے دعوے میں پھر سچے ہوں گے کہ وہ واقعی اس کے بعد اللہ کے حضور کوشش جاری رکھیں اپنے مال کو بھی خرچ کریں اپنی جان بھی جب دینی پڑے تو اسلام کا سمم بونن ہے ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیس گوڈ سمم بونن قتال اس کے لئے بھی وہ تیار ہو جائیں 
اور یہ کوشش جہاد صرف قتال کا نام نہیں بلکہ ہر کوشش قران پاک میں سورۃ الفرقان ایت نمبر 52 فلا تطیع الکافرین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے وجاہدہم بہی جہاد کبیرا اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے یہ مکی ایت ہے بڑا جہاد کیا ہے دعوت کا کام کرنا لوگوں کو توحید کی بات بتانا اور دنیا کی زندگی کی بے ثباتی بتا کر اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف دلانا یہ ہے ریفرنس نمبر 46 سورۃ النساء ایت نمبر 31 اور 32 یہ بھی شاکلہ سے ریلیٹڈ ہے ان تجتنبو کبائر ما تنہون عن اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جو ہم نے منع کیے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم باقی چھوٹے موٹے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے لیکن شرط کیا ہے بڑے گناہ سے بچ رہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت اور اکرام والی جگہ یعنی جنت میں بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں اللہ تعالیٰ گنتا یہ بڑی امپورٹنٹ آئیت ہے لیکن بڑے بڑے گناہ تو اکثر مسلمان کر رہے ہیں اگر کسی نے سننا ہو میں نے کو تقریباً 20 کے قریب بڑے گناہ گنوائے ہیں صرف صحیح بخاری اور مسلم اور قران پاک کی روشنی میں مسئلہ نمبر 18 گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث پیش کروں گا کراس ریفرنس کے طور پر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 552 نمبر حدیث ہے زبردست حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو پانچ نمازیں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک پانچ نمازیں اور نماز جمعہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور رمضان ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان تمام کے درمیان جو گناہ ہوئے ان کا کفارہ بن جائیں گے اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے یہ ہے وہ حدیث جس کے تحت اکثر جو آتا ہے نا کوئی تسبیح فاطمہ پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کی جا کے برابر ہو تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں وہ اس حدیث کے تحت ہے صحیح مسلم 552 نمبر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان تمام گناہوں کا کفارہ نمازیں بن جائیں گی ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اپ کو کہیں میں صرف جمعہ پڑھ لوں لیکن ساتھ شروع ہوا کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو بھائی نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا گناہ ہے اب کسی نے اگر ایک نماز بھی چھوڑ دی گناہ کبیرہ کیا اس نے ایک رمضان سے دوسرا رمضان اگر بیچ میں نمازیں نہیں پڑی تو وہ خود بڑا گناہ ہے تو بڑے گناہوں سے بچا جائے گناہ نماز چھوڑنے سے بڑا کیا گناہ ہوگا صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے اسلام اور کفر شرک اور کفر کے درمیان شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے صحیح مسلم میں سن نبی دعوت میں حدیث ہے من ترک الصلاه متعمدا فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا اپنے عمل سے تو اس نے کفر کیا عقیدے میں مسلمان لیکن عمل تو کافروں والا ہے تو کتنی حیران کن بات ہے تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ بڑے گناہ سے یہ ہے کہ جمعہ پڑا تو جناب ان چھٹی ہوگی رمضان در رمضان نہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے کتنی خوشخبری ہے اور بخاری مسلم میں وہ بھی حدیث ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اگے سے ایک نہر بہتی ہو اور پانچ دفعہ اس میں وہ غسل کرے کیا وہ جسم میں میل رہ جائے گا تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے تو یہ آیت اس کو سپورٹ کرتی ہے بخاری مسلم کی اس حدیث کو اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو گے نکفر عنکم سیئاتکم تو چھوٹے موٹے گناہ ہم تم سے معاف کر دیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَرًا کَرِيمًا اور تمہیں داخل کریں گے عزت اور, کی اور اکرام کی جگہ میں وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدَ اور مت تمنا کیا کرو 
جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے کوئی کہہ جی فلان کو اتنا امیر بنایا مجھے غریب کیوں بنایا یہ تمنا بھی مت کیا کرو اسی لیے ہمیں کہا ومن شر حاسدن اذا حسد یہ سکھائی گی دعا حسد کرنے والے کی برائی سے بھی اللہ کی پناہ مانگی جائے یہ نہیں ہے کہ حسد کرنے سے کسی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے لیکن اس طرح برائی سے کہ حسد میں اس درجہ نہ چلا جائے کہ وہ انسان کو کوئی فیزیکل نقصان پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مت تمنا کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو حالات دی ہیں کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب کوئی بہت بدصورت ہے وہ کہہ جی مجھے خوبصورت کیوں نہیں بنایا اب اس ٹینشن میں وہ پوری زندگی گزار دے اب کوئی عورت اس ٹینشن میں زندگی گزار دے کہ مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا مرد کیوں نہیں بنایا تو یہ زبردست آیت ہے سورت النساء اور یہ آیت بھی سورت النساء میں آئی ہے ٹھیک ہے جی سورت النساء 31 اور 32 مت تمنا کیا کرو جو اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے کسی پر لرجالی نصیب ممکتسبو مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ خود کمائیں گے مرد اگر اچھے کام کریں گے تو ان کے لیے اچھا ہے وَلِلنِسَائِ نَصِيبٌ مِمَّتْ تَسَبْنَا اور عورتوں کے لیے ہے جو وہ کمائیں گے اب اگر ایک مرد ہے اور اس نے عمال اچھے نہیں کیے تو مرد ہونے کی وجہ سے اس کی جان تو نہیں چھوڑ جائے گی اب کتنی دنیا میں عورتیں ہیں جو مردوں سے بہتر ہیں اب کوئی دیکھیں سیدہ مریم اور فیرون کی بیوی سیدہ آسیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ اور آپ کی بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ عورتیں ہیں کروڑوں مرد ان پر رش کریں ان کو شاکرہ تو عورت والا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو ہے وہ اللہ کو رسپانس کیا مقام حاصل کر لیا تو جو کوئی اس ٹینشن میں نہ پڑھ دے مجھے مرد کیوں بنایا مجھے عورت کیوں نہیں بنایا تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مرد کوشش کرے گا اس کے لیے وہ ہے عورت جو کوشش کرے گی اس کے لیے سب کے سب اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو بس دعا کرو کوشش کرو ان اللہ کانا بکلی شہین علیمہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شہ کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ کوشش کرتے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کوشش قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے دو حدیثیں کراس ریفرنس کے طور پر میں بیان کروں پہلی حدیث صحیح مسلم سے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث ہے جو قتاب القدر چپٹر تقدیر کے چپٹر میں آخری حدیث ہے صحیح مسلم میں اکاون حدیثیں ہیں اور اکاون نمبر حدیث صحیح مسلم میں کتاب القدر چپٹر میں یہی ہے اور بخاری میں چھبیس حدیثیں ہیں تقدیر میں لیکن یہ آخری حدیث جو کتاب القدر چپٹر کی ہے یہ ایشو کو بالکل کرکلوڈ کرتی ہے ہر لیکچر میں نے بیان کی یہاں بھی بیان کرتا ہوں حضرت اللہ تعالیٰ کو قوی مؤمن ضعیف مومن سے بڑھ کر محبوب ہے ظاہر ہے جو مال و دولت کے اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے قوی ہوگا وہی دین کا کام بھی کرے گا لیکن سب میں خیر ہے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اب اللہ نے اگر کسی کو غریب رکھا تو اس ٹینشن میں نہ پڑھ دے کہ میں نیچے رہ گیا نہیں سب میں ہی خیر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ جو تجھے نفع دے چاہے دنیاوی یا دینی کوشش کرنی ہے یہ نہیں کہ ہاتھ میں آدھر کے بیٹھ جانا ہے کوشش ضرور کرنی ہے دولت کمانا کوئی برا نہیں ہے مال جمع کرنا کوئی برا نہیں ہے اگر کوئی زکاة دیتا ہے کوشش کر ہر اس شیعہ کے حصول کے لیے جو تجھے نفع دے لیکن وستعین باللہ اللہ سے مدد بھی مانگتے رہنا ساتھ ساتھ ولا تعجز اور دیکھنا سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا یہ نہیں پورا سال پڑے کوئی نہیں اور آخر میں دعا کی اللہ پاس ہو جاؤں انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے 
کیونکہ یہ تو کھا ہی نہیں گیا بسم اللہ پڑھ کے بجلی کی ساکٹ میں دو انگلیاں ڈالیں انشاءاللہ ضرور کرنٹ لگے گی کہیں قرآن و سنت میں نہیں آئے کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں ڈال دے تو بچ جائے گا کہیں نہیں آیا دنیا فیزیکل فینومن آف نیچر کو فالو کرتی ہے کوشش کرنی ہے اور ساتھ آپ نے فرمایا سستی نہیں کرنی کائلی نہیں کرنی پھر اس کے بعد بھی وَإِنْ أَصَابَتْ شَيْءٌ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر یہ کہنا کہ جو اللہ کی مرضی یہ بت کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا یہ اگر مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں پوری کوشش کریں جو سیدن علی کا قول ہے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا پوری کوشش کی اس کے بعد کہیں جو اللہ کی مرضی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُونَ دوسری حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار پانچ سو سولہ زبردست حدیث میں تجھے کچھ باتیں نصیحت کرنے لگا ہوں انہوں پلے بان لے بیٹا اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے احکام کیا ہیں گناہوں سے بچنا اور نیک عمال اختیار کرنا تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اللہ کے حق کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ یعنی مشکل پرشانی میں تیرے سامنے ہوگا جو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ ہی سے کرنا یعنی دعا کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے اور جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا انہوں نے نہیں کہا یا رضی اللہ جب میں یہ دریا میں ڈوب رہا ہوں تو میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں اور جو مفتی اکمل صاحب کیو ٹی وی پہ آگے لوگوں کو یہ جیلی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جی میں اپنی امی سے روٹی مانگتا ہوں تو یہ شرک ہے اب وہ صحابی کے دماغ میں تو کوئی ایسا کیڑا نہیں آیا ان کو پتا تھا اس سے مراد غائب میں مدد مانگنا ہے دعا کرنا الاسم والعدوان نیکی اور پرزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو تو کس کو دھوکہ دیتے ہیں اس میں مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ چاہے گا اللہ نے تیرے لیے مقدر جو کر دیا تقدیر میں قلم اٹھا لیے گئے اور اب صحیفے خوشک ہو چکے ہیں یہ بھی تکلیف کے کونٹیکسٹ میں ہے جو تکلیف انسان جو پر آنی ہے ازمائش کے طور پر یا اس کے عمال کی پداش میں وہ تو آ کر رہنی ہے سورہ یونس میں بھی آیا وَإِن يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِ فَلَهُ إِلَّهُ اور اگر اللہ تجھے تکلیف میں پکڑ لے تو کوئی نہیں چھوڑا سکتا سوائے اس کے وَإِن يَمْسِسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَابْدَ لِفَضْلِ اور اگر اللہ تعالیٰ خیر کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا رد نہیں کر سکتا اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا الفعود الجد منک الجد اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی لے نہیں سکتا جس سے تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ یا منصب کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تیرے مقابلے پر اللہ اگلا ریفرنس 47 زبردست قسم ہے زمانے کی اب یہ قسم کی حکمت کیا ہے وہ مسئلہ نمبر 68 دیکھ لیں یہاں پر میں بتا دوں تو کیا حکمت ایک حکمت سے ان الانسان لفی خسر بے شک انسانیت ایز اے ہول ہیومینٹی خسارے میں ہے 
سارے انسان برباد ہو گئے سوائے چند لوگوں کے سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور صرف ایمان نہیں وعمل الصالحات اور نیک عمال کیے اور صرف نیک عمال نہیں وتواسعو بالحق اور حق کی وسیعت کی لوگوں کو بھی حق بات بتائی اور صرف یہ بات نہیں چوتھی چیز تریبلائیڈ ہے جب نیکی کا کام کریں گے حق کی بات اٹھائیں گے تو پھینٹی تو لگے گی وتواسعو بالصبر اور پھر صبر کی بھی وسیعت کریں چونکہ امر بالمعروف ونہیر المنکر کا انجام صبر تو ہوگا یہ چار شرائط ہیں نجات کی جو صورت الاسر میں آئیں اس پہ پوری گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے نمبر ایک ایمان نمبر دو نیک عمال نمبر تین حق بات کی وسیعت اور نمبر چار صبر کی وسیعت زمانہ گواہ ہے قسم ہے زمانے کی زمانہ گواہ ہے کہ ہر پوری انسانیت گھاٹے میں ہے کیوں یہ وقت ہی زمانہ ہی ہے جس نے یہ سارا منظر دیکھا ہے زمانے نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے مقابلے پر سب لوگ برباد کر دیئے گئے سوائے اٹھتر لوگوں کے زمانہ تو وہی ہے نا سورج تو وہی ہے نا پھر زمانے نے دیکھا لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں جو ایمان لے کر آئیں وہی بچی باقی پوری قوم لوت تباہ ہوئی زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا فیرونی ڈبوئے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بچائے گئے زمانہ یہ صدیوں سے منظر دیکھتا آ رہا ہے دس ہزار سالہ انسانی تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ زیادہ تر لوگ تو ہے ہی خسارے میں آخری پیج پہ آ جائیں میرا تو آخری آپ کا تو پہلے ہی آ چکا ہوگا تھرڈ لاس ریفرنس نمبر فورٹی ایٹ قیامت کے دن کا ڈراب سین ہے یہ ڈراب سین آف دا ڈے آف ججمنٹ ڈراب سین یہ زبردست آیات ہیں سورہ الزمر کا آخری رکو آیت نمبر سکسٹی ایٹ سے سیونٹی فائیو تک وَنُفِخَ فِي السُورِ اور سور پھونکا جائے گا جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس رفیل علیہ السلام پھونکیں گے یہ سور ایک باجہ سمجھ لیں وہ پھونکا جائے گا فَسْتَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو ہر ایک بے ہوش ہو جائے گا سب پر موت کی کیفیت تاری ہو جائے گی جتنے زمینوں میں ہیں اور جو زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام چاہے وہ فرشتے ہیں جن ہیں انسان ہیں اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ہاں مگر جس کو اللہ چاہے اور وہ اشارہ ہمیں بخاری اور مسلم میں مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا وہ آگے ذکر آ رہا ہے تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا جو ہے وہ تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا ان پر قیامت کی اور اس بہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں انہوں نے اللہ کی تجلی سے ایک دفعہ وہ بہوشی دیکھ لی ہے تو تمام کے تمام لوگ بہوش ہو جائیں گے مر جائیں گے ثُمَّ نُفِغَ فِيهِ اُخْرَا اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا فَإِذَاهُمْ قِيَامُوِ يَنظُرُونَ تو سب کے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہوئے ظاہر ہے جی وہ عجیب منظر ہوگا خوف کا منظر سب ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہوں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور یہ زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے وَبُودِعَ الْكِتَابِ اور میزانِ عمل کے لیے کتاب جو انسان کے نامِ عمال کی کتابیں ہیں وہ رکھ دی جائیں گی وَجِيْعَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَا 
اور نبیوں کو اور نبیوں کی بحاف پہ دعوت و تبلیغ کرنے والے جو شہید لوگ ہیں ان کو بلایا جائے گا بلایا جائے گا وَقُودِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں ہوگا نبیوں کو پھر اس وقت حق دلایا جائے گا کہ آپ کے ناماننے والوں نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیے آج بدلہ ملے گا اور صرف نبی نہیں اور جو بھی اس نبی کی گواہی کے لیے لوگ کھڑے ہوئے قیامت تک کے لیے جو بھی نبیوں کی دعوت لے کر کھڑا ہوگا ان کی دعوت کو اگے پھیلائے گا وہ بھی بوفیت کل نفس ما عملت اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا یہ بھی جبریہ کرت وہو اعلم بما یفعلون اور اللہ کو خوب علم ہے جو کہ وہ اعمال کرتے ہیں وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا اور دوزکیوں کو ہانکا جائے گا گروہ در گروہ دوزک کی طرف اسی کے ویسے الزمر ہے زمر کہتے ہیں گروہ کو یعنی پارٹیوں کی شکل میں اور باقی دنیا میں بھی آپ دیکھیں پوری پارٹییں بنی ہوتی ہیں پورے گینگ ہوتے ہیں برائی کے کافروں کو غلامت قادیانی بھی شامل ہوگا لیڈ کر رہا ہوگا اور پیچھے اس کے وہ سارے گمراہ شامل ہوں گے فیرون آگے لیڈر ہوگا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب پہنچیں گے تو دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے اجاؤ بچو جی وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم تو وہ جو دوزخ کا داروغہ ہے دروازے پہ ڈیوٹی دینے والا مالک اس کا نام ہے قران پاک میں آیا وہ کہے گا بھائی کوئی اللہ کا رسول تمہارے پاس نہیں آیا تھا جتلون علیکم آیات ربکم جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتا ہو وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَائِيُمِكُمْ هَذَا اور تمہیں ڈراتا ہو کہ آج کے دن تمہیں اللہ سے ملنا ہے وہ کسی نبی نے کسی پیغمبر نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے اللہ اکبر قالوا بلا وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین لیکن اس وقت کیا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے جو کلمہ تھا وہ کافروں کے حق میں سچا ثابت ہو گیا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کو ڈینائے کیا تھا ان پر وہ کلمہ ہو کر رہا لیکن گئے خود وہ صورت الملک یاد کر لیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّحِيرِ اگر ہم دنیا میں عقل استعمال کرتے اور بات سن لیتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے فَاعْتَرَقُوا بِذَنْبِهِمْ فَسَخْتَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ انہوں نے اپنے اصلی جن کا اطراف کر لیا ان پر پھٹکار ہو دوزخیوں پر قِيلَ دْخُلُوا عَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا کہا جائے گا دوزخ کے دروازے کھول دو ہمیشہ اس میں رہیں گے تو کیا ہی برا ہے تکبر کرنے والوں کا یہ ہے اصل وجہ تکبر انہوں نے کیا تھا تکبر کیا کیا تھا صحیح مسلم کی حدیث بالکل ایکسپلور کرتی ہے ایشو کو صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو سو پیسٹ نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو جب بات حق پتا چل جائے اور تم اس بات کو نہ مانو یہ ہے تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھو یہ جو آیا نا یہ 
فبئس مثوال متکبرین کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا تکبر کرنے والے کیا دنیا میں جنہیں کتاب و سنت کا حق پتا چلا اور انہوں نے قبول نہیں کیا وہ ہیں متکبر حق بات سے اناد کرنے والے چاہے وہ مولوی ہو چاہے عام آدمی ہو وسیق الذین اتقو ربہم الالجنت زمرہ اب وہ سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے جنتیوں کا ذکر اور جنتیوں کو بھی لے جایا جائے گا ان کے رب کی جنت کی طرف گروہ تر گروہ یہ بھی گروہ کی شکل میں ظاہر دنیا میں چاہے وہ انبیاء ہوں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد انبیاء کے بحاف پر جتنے لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان بزرگوں کی عبادت کرنے کے لیے نہیں نہ وہ بزرگ اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں میں ان علماء حق کی بات کروں جو لوگوں کو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں تو وہ گروہ در گروہ جائیں گے کیوں نہیں ہوگا امام بخاری کے ساتھ ایک گروہ ہوگا امام مسلم کے ساتھ ہوگا امام عنیفہ کے ساتھ ہوگا امام شافی کے ساتھ ہوگا وہ خالی چار نہیں ہیں وہ سارے بزرگوں کے پاس آج کے بزرگوں کے پاس بھی ہوگا جو ہیں صحیح العقیدہ لوگ میرے کو نہیں پوچھنا کیڑے میں میں نہیں پتا اچھا تو ان کو بھی جنت کی طرف لے جایا جائے گا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابوہا یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے دوستیوں کے لئے آیا کہ اس وقت کھولے جائیں گے اور جنتیوں کے لئے پہلے ہی کھلے ہوں گے ویلکم وارم ویلکم ان کے لئے ہو رہا ہے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور وہاں پر اس نے کیا کہا تھا اس خزانچی نے دوزخ کے جو دروغے نے اور تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا یہاں پر جو ہے دروغہ رزوان جس کا نام ہوگا وہ کہے گا سلام علیکم تم پر سلامتی ہو اے جنتیو تب تم اور تم کتنے اچھے رہ گئے کتنے اچھے رہ گئے فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ اب داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهِ اور اس وقت وہ کہیں گے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا وعدہ کیا نبیوں کے ذریعے وعدہ کیا تھا کہ میرے ماننے والوں کو جنت ملے گی اور نافرمانوں کو دوزر آج ہمارا وعدہ پورا ہوا وَأَوْرَثَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ اور اس نے ہمیں وارث بنا دیا اس جنت میں جہاں پر ہم جہاں چاہیں رہے حَيْثُ نَشَا جہاں پر ہماری مرضی ہو وہاں پر رہے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ کیا ہی بہتر عجر ہے عمل کرنے والوں کا دودھ پینے والے مجنوعوں کا نہیں عمل کرنے والوں کا اپنی مرضی سے ہی ظاہر ہے انسان ویل کماتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے اس پر عمل کرنے والوں کا وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ اور تم دیکھو گے فرشتوں کو اس دن اللہ کے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی تصمیح کر رہے ہوں گے جو بخاری اور مسلم میں آتی ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم وَقُودِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وقیل الحمد للہ رب العالمین اور ہر طرف سے پھر یہی آواز آ رہی ہوگی ڈراب سین قیامت کے دن کا الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین یعنی یہ مومن کی شان ہے کہ وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا مومن یہ تیرے عمال ہیں تیرے عمال ہیں وہ قدردان ہے نا اسی حدیث میں میں نے انشاءاللہ اینڈ کرنی آج کی گفتگو میں آپ کو سناؤں گا اینڈ پہ زبردست تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہی اچھا عجر ہے اس وقت پھر سب لوگ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین نیک بندے وہاں پر بھی اللہ کا شکر ہی ادا کریں گے یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے پوچھا دیا 
reference number 49 second last surah al-araf ayat number 43 wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha jannati jannat mein pahunch kar kahenge tamam shukr us allah ka hai jisne hame yahan tak pahuncha diya wa ma kunna li nahtadiya laula an hadana allah hum kabhi bhi yahan na pahunch sakte jabki allah hame hidayat na deta allah ne apne paigambar bheje kitabein bheji uske zariye hame hidayat di لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا وہی بات آگئی بے شک ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے بالحق حق کے ساتھ جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا وَبِالْحَقِّ اَنزَلْ اللَّهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری حق یہ appropriate translation ہے purposeful باب مقصد کتاب ہے یہ تو رسول حق کے ساتھ آئے تھے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو آج تو فیصلہ ہو گیا. وَنُودُ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِتْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جنتی تو کہہ رہے ہوں گے اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر اور اللہ کیا کہہ رہا ہوگا اللہ کی طرف سے ندا کی جائے گی اَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِتْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ نے تمہیں اس جنت کا وارث کیا ہے تمہارے عامال کے بدلے میں کتنا قدر شراس ہے وہ انسان انسان کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ کے کہا تمہارے عمال ہیں اس لئے میں کہتا ہوں اس کائنات کی سب سے الیڈ چیز ایمان کی دولت اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ انسان کی فل میں کہتا ہوں یہ انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے جبریل اسلام اللہ کے فرما بردار ہیں تابع فرمان ہیں اپنی فل سے نہیں اللہ نے ان کو باؤنڈ کیا ہے ایک انسان فرشتوں سے بہتر اس لیے ہے کہ وہ اپنی فل سے اپنے رب کو چائز کرتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ بے شک ہم نے انسان کو بہترین اٹھان پہ اٹھایا ہے یہ وہ دولت ہے جو کسی فرشتے کے پاس نہیں ہے اگر کوئی انسان اس دولت کو یوٹلائز کر لے وہ ڈاکٹر اقبال نے جو کہا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ وہ بالکل صحیح کہا یقین کریں یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان اپنی ول سے اپنے رب کو انسان تو کہہ رہا ہوگا یا اللہ تو نے ہمیں ادایت دی سب کچھ یہ انسان اپنی عرضی کا اظہار کرے گا اللہ کہے گا ہم نے تمہیں وارث کیا ہے تمہارے عمال کے بدلے میں اتنا قدر شناس ہے وہ اسی میں وہ حدیث اب آپ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس آیت کو لوگوں نے کوٹ کیا آدھی آدھی آیتیں لکھ کے جبریہ نے کہ جی اللہ جسے ادایت دیتا ہے وہ ادایت پہ ہوتا ہے دیکھو نا جلدی کہیں گے یا اللہ تو اگر ہمیں سورت القبوت کی آخری آیت جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کو ہدایت دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت پوری تو پڑھیں کہ وہ ندا کی جائے گی اللہ کی طرح سے وہ تمہارے عمال ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہیے تھا ہاں میرے بندوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو میں زبردستی تو ہم جنتی بارے ہیں تو انہوں نے دوزہ کی سٹے ہیں اور تمہارے عمال ہیں جو تم نے خود کیے تھے انسان کے پاس وہ سب سے بڑی دولت جس کی سے وہ اللہ کو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث صحیح بخاری 6463 اور صحیح مسلم 7111 زبردست حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص بھی محض اپنے آمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی بڑی جورت ہے آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی محض اپنے عمال کی بنیاد میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس سے یہ بات پر چلی عمال اور رحمت دونوں ساتھ ساتھ یہ مطلب نہیں کہ خالی رحمت یہ خالی عمال یہ آیات کو بھی سمجھیں کہ جو اس میں آیا کہ اللہ کی رحمت ہوئی مراد یہ ہے عمال کے بعد رحمت کیوں 
انسان کوئی بھی پرفیکٹ عمال نہیں کر سکتا انسان کی جو کمزوری کی کمپنسیشن ہے وہ اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی اس کو دنیا میں سمجھیں جو کسان بیج بوتا ہے اسی پہ جب جب وہ بو لیتا ہے تو جب اس پہ رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اسی زمین میں سے ہی فصل نکلتی ہے نا کہ اگر بیج ہی نہ بویا ہو تو رحمت کی بارش فصل نکالے گی دسو ہاں تو پاگل کسان بھی ہوئے نا ہوئی نہیں ہے یہ گل مننے کا پاگل کو بھی پتا ہے نار کے راستے نہیں کھانا مو کے راستے کھانا ہے دیکھیں نا پاگل بھی تو روٹی کھاتا ہے تب ہی تو زندہ ہے دنیا میں پاگل اپنے انسٹنکٹ میں ہے نا اپنی جبلت میں ہے نا تو اب دنیا میں اگر کسان وہ اسی طریقے سے ہم بھی نیک عمال بوتے ہیں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اور قیامت اللہ دل یہ فصل ہمیں ملے گی رحمت کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اکثر شیطان وسط راجہ جی نیک عمال ہی کرنے پھر اللہ کی رحمت کی ضرورت ضرورت ہے ہمارے عمال پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں اور رحمت اسے پرفیکٹ کرتی ہے اس کی کمزوری کو دور کرتی ہے اور سورہ فاتح میں آیا کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے عمال پر پکڑنا شروع کرے تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا سلامت نہ چھوڑے نماز چھوڑی تھی اسی وقت جسم کے اوپر فالش گرتا اور انسان چلنے کے قابل نہ رہتا اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے انسان ڈھیل اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے اور سورہ سجدہ میں آئے دنیا کی زندگی میں تکلیف دیتے ہیں شاید ہماری طرف یہ پلٹ آئے تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے دوسری حدیث صحیح مسلم 6543 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہی شکل اور مال ہیں کتنے نورانی چہرے والے بزرگ اتنے ہی وڈا گستاک اتنے ہی وڈا مشرق شکلوں سے دھوکہ کھاتے ہیں نا ٹھیک ہے نا وہ آپ یہودیوں کو دیکھیں وہ بڑے بڑے خوبصورت ہیں تو ہم دیکھتے ہی دو چیزیں ہیں شکلیں اور مال اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنی شکلوں داڑیوں پگڑیوں اور تصویروں سے پبلک کو اچھا خاصا دھوکہ دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور مال کو دیکھتا ہے اندر نیتی کے نہیں انما الاعمال بالنیات جو بخاری کی پہلی حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے یہ چیز ہے جو اندر کی کسی کی ول کیا اس کی نیت تھی اس پر قبول ہوگا اور اعمال کو دیکھتا ہے خالی ہولی دودھ پینے والے مجنونی اعمال کو اعمال بھی کرنے ہیں نماز بھی پڑھنی ہے حلال کرنا ہے حرام سے بچنا ہے وہ ساری چیزیں شریعت ادخل فی السلم کافا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ بھائیو اتنی کڑوی باتوں کے بعد اب آخری آیت کسی کے ذہن میں اگر یہ بسوسہ آئے کہ اللہ نے کس مسئیبت میں ڈال دیا نہ وہ پیدا کرتا اور نہ ہمیں اس تکلیف سے گزرنا پڑتا یہ اس کے لیے آیت ڈالی ہے سورة الانبیاء آیت نمبر 23 آخری کراس ریفرنس نمبر 50 لا عما يفعل اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور اللہ کے علاوہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ ہے اصل بات یہ ہے تقدیر کے مسئلے کو کنگلوڈ کرنے والی بات کہ یہ سارے کا سارا نظام اس نے کیوں بنایا اس سوچ میں انسان نے پڑھنا ہی نہیں ہے اس کو تو آپ تین طلاقیں دے کے چار تقدیریں پڑھ کے دفنا دیں اس خیال کو اور اس وسوسے کو یہ جو کچھ ہے پریکٹیکلی موجود ہے اب وہ آخری حدیث جس میں میں نے کنکلوجن کرنی تھی وہ میں سناتا ہوں آپ کو لفظ پر لفظ ایمان تازہ کرنے کے لیے صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6572 مشکات میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2326 حدیث سے قدسی ہے حدیث سے قدسی وہ ہوتی ہے کہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے اور فرمان اللہ کا ہو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی صحیح مسلم کی زبردست حدیث قدسی ہے اور ایمان تازہ کرنے والی الحمدللہ دس باتیں اس میں ارشاد فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ریفرنس سے ذرا یہ سنتے جائیں رکت انگیز حدیث ہے 
حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ارشاد فرمایا حدیث قدسی راوی کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل دس باتیں ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیتا ہوں لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو ظلم نہیں کرنا اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا کسی کو مرد بنا کے عورت بنا کے غریب بنا کے امیر بنا کے یہ صرف ازمائش ہے نمبر دو اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت عطا کروں تو مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا تو دعا کا کنسیپٹ تو ختم ہی ہو جائے اگر کوئی کہے کہ جو کوئی تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے ہدایت مجھ سے مانگو اور ہم مانگتے ہیں ہدایت میں ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہر نماز میں ایک دن صراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والبالین آمین یہ تو دعا مانگنی ہے آپ نے ہدایت مجھ سے ہر وقت مانگتے رہو نمبر تین اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر بیٹھ کے کوئی اللہ مجھے کھانا نازل کر دے اوپر سے نہیں کوشش کرنی ہوگی تو اسی طریقے سے جو پہلی بات گزری کہ ہدایت مجھ سے مانگو تو ادھر بھی کوشش کرنی ہوگی یہ تو نہیں کہ اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہے زبردستی گمراہ کرنا ہے ورنہ تو یہاں تو اللہ نے ہمارے منہ میں روٹی ڈالے ایسا بھی نہیں ہوگا کوشش شرط ہے فزیکل فینومنا اف نیچر اس کو فالو کرنا ہے دنیا فزیکل لاز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کوشش شرط ہے دعا اللہ سے کرنی ہے نمبر اے میرے بندو اچھا یہ نمبر تین تھا دو پہلے ہو چکا تین اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا نمبر چار اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تو مجھ سے ہی لباس طلب کرو میں تمہیں لباس پہناؤں گا لیکن کوشش کرنی ہوگی ظاہرہ کہ گھر بیٹھے میں تو نہیں آپ کو کسی نے پہنا دینا لباس کوشش کرنی مانگنا اللہ سے کمٹمنٹ کے ساتھ یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں اور نظر مسبب الاسباب پر رکھنی ہے یہ ہے اس کا مطلب جو کہ جبریہ نے کچھ اور سمجھ لیا نمبر پانچ اے میرے بندو تم رات دن خطا کرتے رہو میں تمام گناہوں کو بخشتا رہوں گا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا نمبر چھے اے میرے بندو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے تم مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے اور تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو نمبر سات اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان تمام جن سب کے سب اس پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے پرہیزگار ہے تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا سارے ابو بکر صدیق بن جائیں اللہ کی شان نہیں بڑھے گی اس کا بدلہ انسان کو اختیار دیا گیا نمبر آٹھ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تم سب سے زیادہ گناہگار شخص کی ماند ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی سب بن جائیں ابو جہل مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا نمبر نو اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں میں ان میں سے ہر ایک کی خواہش کے مطابق اسے عطا کروں گا 
اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے آتی ہے سب بانگنا شروع کر دیں میں دوں گا دیکھیں ملینز اینڈ ٹرلینز آف سپیچز اور مخلوقات کی اللہ تعالیٰ رزق پورا کر رہا ہے اور وہ دیکھ لیں وہ آپ مسئلہ نمبر ایک سو تین میں پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر رزق اس زمین کے اندر اس تمام مخلوقات کا رکھ دیا ہوا ہے اللہ اکبر اور نمبر دس یہ ہے وہ بات جو تقدیر کے مسئلے کو کنگلوڈ کرے گی دسویں بات اس حدیث میں بھی مسئلہ تقدیر سے لیٹڈ ہے اے میرے بندو یہ تمہارے ہی عمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا اور میں تمہیں ان عمال کا بدلہ دوں گا لہذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد کرے اور اگر اس کے برعکس پائے تو اپنی ہی ذات کو ملامت کرے یہ نہ کہے کہ جو اللہ نے کروایا یہ ہے وہ بات یہ ہے جو چیز ایک نیک آدمی کو ڈاپٹ کرنی چاہیے کوئی نیکی کا کام کرے کہے شکر الحمدللہ اور اگر برائی کرے تو اپنی ذات کی طرف منصوب کرے اللہ کی طرف منصوب نہ کرے اگرچہ پوٹینشلی نیکی اور برائی کی قوت لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ ہی نے دی ہوئی ہے لیکن کہا گیا اگر تم کوئی نیکی کرو تو اللہ کی حمد بیان کرو اور اس کے برعکس کرو تو پھر اپنی ہی ذات کو ملامت کرو جس طرح کہ میں نے بیان کیا کہ اگر ایک سٹوڈنٹ فیل ہو جائے محنت نہ کرنے کی وجہ سے تو ٹیچر کو بلیم نہ کرے اس کے اپنے کرتوت ہی اس کے سامنے آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین